0: Hola a todos y bienvenidos a Desde el Reloj, en este podcast, uno de estos podcasts especiales que, que hacemos de vez en cuando, que hago de, de vez en cuando con entrevistas a gente interesante y bueno, al final, para hablar un poco y profundizar en, en temas que, que me interesan y que suelo hablar en el, en el podcast. Evidentemente, hoy no estoy grabando desde el reloj, estoy grabando desde el micro, sentado aquí en, en mi mesa, en mi mesa de trabajo. Y hoy me he traído por aquí para hacer una entrevista y bueno, hablar entre los dos un poquito. De, de electricidad a Ramón Cano. Buenas noches eh, Ramón. O buenos días tal? o buenas tardes, vamos.
1: Jacobo, buenas, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por venir. Bueno, por ahora se presentará él un poco, pero por, por daros un poco de, de contexto, Ramón eh, participaba en, en el podcast eh, Perspectiva, de eh, la red de, de Milcar FM, hablando de un poco de automoción en general y de Tesla en, en particular, y luego en el podcast de también de esa misma red, Plug and Drive, de movilidad eléctrica, pues bueno, también hay... Eh, Participó en bastantes ocasiones que, que lo he escuchado yo en bastantes, en bastantes ocasiones en el, en el podcast. Eh, cuéntanos tú un poco, Ramón, a qué te dedicas profesionalmente? Porque creo que de electricidad, placas solares, domótica, de eso no te dedicas profesionalmente a nada de eso.
1: No, 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 no no me, no me dedico profesionalmente a, a nada de esto. Yo soy, bueno, soy ingeniero industrial, especialidad mecánica, máquinas, intensificación, automoción. Me dedico a los coches. O sea, básicamente, Así. sí, sí, básicamente llevo metido con, con coches desde hace pues, 25 añitos y, y, y por eso, eh, bueno, participaba en perspectivas sobre, sobre todo hablando de automoción y de Tesla en particular y con Paco Culebras en plan and Drive también de, de, bueno, pues en los debates del estado de la automación y demás, cuando sí. Tesla estaba en sus momentos más complicaditos, vamos a decirlo.
0: Hay que hoy hoy que estamos grabando uno de uno de marzo de 2023 es el Investors Day de, de Tesla veremos qué nos cuenta Elon esta tarde y a ver si a ver si Paco Culebras lo animáis a que se a que recupere por lo menos esos debates aunque no grabe habitualmente por lo menos esos, esos debates de la nación después de este de esta presentación seguro que hay mucho que, que comentar pero bueno vamos a vamos a entrar en, en materia porque hoy está aquí Ramón porque vamos a hablar de placas solares instalaciones fotovoltaicas coches eléctricos y, y Bueno, al final lo vamos a juntar todo en Home Assistant A ver si a ver de qué nos da tiempo, de nos da tiempo hoy Así que empiezo por el principio mm, Placas solares eh, ¿Qué es lo más importante a, a tener en cuenta eh, A día de hoy para instalar unas placas solares? Y me interesa porque mis padres están instalando En su casita del pueblo estos días Precisamente placas solares Una instalación nueva fotovoltaica
1: es, eh, Pues mira, empezando por el, por el final Esto que comentas es muy interesante eh, ya hay un montón de comercializadoras eh, que ofrecen la posibilidad de juntar contratos y de, y de beneficiarte de tu producción eh, de las placas solares eh, en varias casas al mismo tiempo. Es decir, teniendo solo en una, pues oye, te, tienes un piso que normalmente no suelen ser las ubicaciones más sencillas para hacer instalaciones solares fotovoltaicas, eh, pues las instalas en la casita del pueblo, te producen allí y lo gastas aquí, ¿no? Está, está, está muy bien. ¿Qué es lo más importante? pues? Pues mira, yo creo que, que hay que saber eh, un poco dónde quieres llegar. ¿no? No, es, no es dónde empiezas, sino dónde quieres acabar. Y hay, hay dos tipos de clientes para, para las instalaciones fotovoltaicas: los que simplemente quieren reducir un poco su factura. Y aprovecho para, para decir que yo no soy de esos que no piensan que la factura eléctrica o por lo menos el precio por kilovatio hora vaya a bajar ni a corto ni a medio plazo. Hay dos tipos de clientes: los que quieren simplemente bajar su factura y los que quieren empezar a mover consumos. Que ahora mismo son otras cosas, puede ser gas, puede ser gasoil, puede ser pellets, puede ser.
0: Hacia lo eléctrico, ¿no?
1: Hacia lo eléctrico, bajas mm. o nulas emisiones eh, y, sobre todo, pues si cuentas con placas solares y un equipamiento relativamente interesante, pues, pues probablemente también, además de ahorrar muchísimo CO2, ahorres muchísimo dinerito. Que también interesa, sobre todo.
0: Sí, eh, además eh, de lo que comentabas al principio, de las de las comercializadoras, eso eh, ya se lo han ofrecido a, a, a mis padres, en concreto Iberdrola, ya se lo ha comentado que, bueno, no está metido todavía porque está instalando, pero, pero ya le ha comentado eso, que, que, que le compensan de una casa en la otra. O sea, si tiene contratada la misma la misma compañía en las dos casas, pues que eso, que lo que, que, lo que generes pues en la casa del pueblo te lo compensan en, en en el piso de, de la ciudad donde donde vives. no Y la verdad es que eso no lo conocía hasta nada, hasta esta semana. Y la verdad es que es bastante bastante interesante en ese, en ese sentido. Y me parece interesante esos dos tipos de, de, de clientes que has, que has comentado. Porque, eh, por ejemplo, eh, hay que aprovechar el sol en verano. Hay sitios que hacen muchísimo calor en, en verano y tienes que poner el aire acondicionado a tope. Si tienes placas solares, te estás beneficiando de una cosa por la otra y consumo, digamos, cero, ¿no? Y no gastas nada en el aire acondicionado y estás fresquito, ¿no?
1: Exactamente. Sí, 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 exactamente. Como te decía, hay, hay dos tipos de clientes y hay que dimensionar también las instalaciones solares eh, en función del tipo de clientes. Si solo quieres reducir eh, la factura lo más posible, con un retorno de la inversión, pues lo más, lo más corto posible, pues entonces hace el ejercicio típico de calcular cuáles son tus consumos durante un año, intentar cubrir la mayor parte de ellos eh, con, con la producción de las placas solares dentro de las posibilidades, ¿no? Si no hay nadie en casa durante el día, pues no vas a tener las bombas de calor encendidas, no vas, a poner, no vas a poder poner lavadoras. Si no estás en casa, probablemente tu coche que pudiera ser eléctrico pues tampoco va a estar en casa, con lo cual hay una serie de hay una serie de, eh, de detalles que hay que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Si, en cambio, eres... El, el tipo de cliente que a lo mejor pudiera ser más el perfil que, que, que escucha también tu podcast y es, un, es parte de un plan que va más allá, que quieres electrificar todo lo posible, ahorrar lo más posible, reducir emisiones y demás, eh, pues entonces la instalación cambia. <ríe> y la instalación claro. básicamente, yo suelo decir que tienes que ir a, a lo que se te acabe antes, el tejado o el dinero. Si te sobra tejado y te sobra dinero, sigue instalando.
0: Porque eso, eso es lo que, que te iba a preguntar ahora. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Cuando alguien se plantea poner placas solares, hay gente que dice, bueno, yo pongo 4 kilovatios de placas que me produzcan de pico 4 kilovatios y, y, y ya está. Y lo que tengo entendido es que no. O sea, tú, si tienes tejado, pon todas las placas que puedas poner ahora mismo. Y si tienes, di y si tienes dinero, por supuesto, si no, <ríe> si, si no entra dentro de tus posibilidades, no. Pero si tienes dinero y, y placas, pon todo lo, toda la generación que puedas, ¿no?
1: Pues, exactamente. Eh, las instalaciones solares, si están bien planteadas desde el principio, eh, no hace falta invertir una cantidad de dinero desorbitada en el primer momento. Puedes invertir una parte y después hacer una ampliación y después hacer otra ampliación y después hacer una cuarta ampliación ir poniendo, eh, digamos, una, una instalación que vaya cubriendo más parte de tus necesidades, ¿no? Eh, si eres un cliente de tipo 1 que le interesa poco, pues, nada, haz Haz tus cuentas y si, pues pues eso, 4 kilovatios pico te viene bien o 3 kilovatios pico, pues los instalas y verás que tu factura baja automáticamente. Con dos con dos precisiones que sí que quería hacer. La primera ya la apuntabas tú. Poner 4 kilovatios en placas no significa que tus placas vayan a producir 4 kilovatios. Ahí está. Significa, exactamente, eso te, te, lo tiene que, que tener en clara, eh, muy claro todo el mundo. Eh, unas placas de que en total sumen 4 kilovatios, producirán 4 kilovatios el día que los rayos del sol impacten completamente perpendiculares a la placa, que eso pasará a lo mejor dos o tres veces al año, ¿vale? Y además ese día tiene que haber una temperatura que no sea demasiado alta, es decir, si tus placas están muy poquito inclinadas, están muy planas, pues eso sucederá un día que el sol esté muy arriba y por lo tanto será un día de verano y por lo tanto hará calor y por lo tanto tus placas no estarán al 100% de rendimiento. En cambio, si tus placas están inclinadas a 40 grados, pues a lo mejor eso te sucederá durante el mes de noviembre y febrero cuando las placas estén a 5 grados y entonces sí quedarán el máximo rendimiento. Y ese día, en ese minuto, verás producir 4 kilovatios. El resto del tiempo no, el resto del tiempo no vas a ver 4 kilovatios, va a ser una campana de producción solar.
0: Y además, eh, por lo que tengo entendido, ya tengo que, que mis padres están instalando por porque le he dado mucho yo el coñazo eh, de, que, de que lo hiciera, eh, que luego hablamos para de para cargar también, tu coche, eh, para <risa> cargar mi coche efectivamente cuando lo voy a ver, <risa> correcto. <risa> pues eh, tengo entendido que el tema de las placas, pues eh, que un ejemplo, ¿no? Que te, placas que te dicen que, que cada placa, pues que produce 500 vatios, ¿no? De, de, de potencia. Pero realmente tú ahí tienes que calcular pues un 70%, un 75% que sería su rendimiento pico, ¿no? No, no. Creo que nunca van a llegar a producir, aunque estén en las condiciones ideales, como tú dices, esos 500 vatios, ¿no? Es así.
1: Es así efectivamente es así de hecho una de las cosas que, que, que suelo, pues suelo ver en algunas instalaciones solares porque bueno yo no me dedico a esto profesionalmente pero sí que es cierto que llevo ya cuatro años metido en este en este asunto que cuando me cambié de casa busqué una que tuviese la, la orientación perfecta el tejado apuntando exactamente en la dirección correcta con la inclinación correcta para maximizar la producción de invierno tal cual y, y, y bueno ya he visto muchas instalaciones de gente que me ha ido preguntando y demás uno de los errores típicos es poner más más inversor que placas. Es decir, yo pongo un inversor eh, de 5 kilovatios y pongo 4,3 kilovatios en placas. Vale, pues, ya tú, ese, ese inversor lo vas a ver producir más de 4, kilo, aunque tengas 4,3, lo vas a ver producir más de 4 kilovatios en muy, muy, muy contadas ocasiones. Es mejor ahorrarte el dinero y cambiar ese inversor de 5 kilovatios. Pones uno de 4 kilovatios y, en vez de tener 4,3 kilovatios en placas, pues, tienes 5,5. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando eh, las placas produzcan más de 4 kilovatios? Bueno, pues no está ya nada. Simplemente el inversor, cuando llega a su límite, pues hace lo que se llama clipping, que es cortar intensidad y se mantiene produciendo 4 kilovatios en su máximo hasta que las placas dejan de producir esa esa potencia y empiezan a bajar otra vez. Entonces tú amanece por la mañana, empiezas a subir la producción, llegas al máximo y bajas. ¿Y eso cuándo sucede? Pues sucede los días más soleados y los días del año que el sol incide más perpendicularmente a las placas. El resto del año son días que no son soleados, que, que tienen nubes, por ejemplo, que hace niebla o que, o que el sol eh, pues está más bajo que tus placas o más alto que tus placas y por lo tanto no incide perpendicularmente. En esos casos te sigue sobrando inversor. Pero más placas son más producción. En el otro caso, no.
0: Y esto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si pedís un presupuesto de, de instalación fotovoltaica, eh, tenés todas estas cosas en cuenta porque a veces eh, los instaladores mmm, o las empresas que se dedican a esto van a lo grande, ¿no? Tú pones el inversor más gordo que puedas, no vaya a ser que el cliente en el futuro amplíe instalación o lo que sea, ¿no? Yo os pongo el ejemplo de, de, de la instalación de que están haciendo mis padres, cuando vino el presupuesto inicial eh, tenía un inversor de 5,5, creo, de 5,5 kilovatios, y la producción total teórica de las placas eh, ya era de 4,5 pero aún encima si aplicábamos ese 70% eh, de pico máximo teórico que estamos, que estamos hablando, pues era mucho menos, ¿no? Era 3,5, ¿no? Y el inversor era de 5,5. Con lo cual, ningún sentido. Y además, eh, es que en la casa donde se están instalando no hay más tejado, tampoco va a poner. O sea, están poniendo todas las placas posibles que se pueden, que se pueden poner, ¿vale? Que son en este caso son son 12 paneles que ahora, ahora comentaremos el modelo. Entonces, bueno, pues yo fue una de las cosas que... Que les, que les hice corregir, ¿no? Eh, cámbiame las placas, ponme estas que producen más y además bájame un poco el, el inversor porque es más caro y no, no tengo necesidad de ese, de ese inversor. ¿no? Entonces, esto, eh, revisad siempre los presupuestos, porque a veces pues, las empresas eh, dicen, bueno, si burro grande, ande o no ande, ¿no? Que se suele, que se suele decir. Entonces, <coughs> hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, ex exactamente. Eh, si por un inversor de. 500 euros, ellos te cobran 1.000, pues se ganan 500. Si por uno de 700 te cobran 1.400, pues porcentualmente lo mismo, pero se sí, gana sí. 700 montando al mismo inversor. Y cada placa que montas hay que montarla una a una, hay que conectarla una a una. Y es y ese es el trabajo complicado y es el que conviene hacer más al detalle.
0: Y a día de hoy, además, hay ya muchos tipos de placas, eh, diferentes eh, tecnologías, digamos, de, de, placas, de placas solares, Qué placas solares ponemos a día de hoy. Hoy, ¿Qué, qué, ¿qué modelo de, de placas tenemos que buscar eh, a día de hoy para, para instalar en nuestra casa? Pues,
1: eh, bueno, de, depende depende un poco. Las placas y los inversores depende un poco de cada de cada instalación, de las sombras que tengas y demás. Pero con respecto a las placas, cada vez se producen placas más grandes en superficie. Y por eso tienen más potencia. No es que la placa sea mejor, sino que la placa es más grande y, por lo tanto, produce más potencia. ¿Eso es bueno? Pues, a ver, no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que si tienes un tejado donde sobra, pues pon placas grandes y ya está. ¿Vale? Pero si tienes un tejado donde no sobra, eh, una placa más pequeña que tenga el mismo rendimiento de vatio pico por metro cuadrado, una placa más pequeña te va a permitir hacer mejor ese Tetris y llenar mejor todo el espacio que te sobra. ¿no? Entonces, ese es uno de, es de los parámetros. Luego, en marcas de placas, pues hay marcas de placas un poco que son la referencia de la, de la industria, que son las que en, cual, en cualquier granja solar se donde realmente se busca retorno de la inversión y máxima productividad, pues son las que se que las que se montan que pueden ser pues las Canadian Solar las Sun Power, este tipo de de, de placas las Jinko eh, que son bueno pues las más vamos a decir las más tradicionales y las más enfocadas sobre todo a la producción incluso algunas ni siquiera se vendían al cliente doméstico eran solo para cliente industrial
0: sí las las sun power esas que has que has comentado que son unas de las que yo estuve yo estuve mirando esas solo se ve solo se vendían al por mayor es decir no se vendían al cliente final en ningún en ningún caso eh, y esas sí sí comenta comenta yo
1: tengo Power, precisamente. Yo tengo vale, Power montadas en casa.
0: O sea, que que Power, por cierto, creo que fueron de los primeros que sacaron eh, estas placas que son eh, eh, monocristalinas Perk que se llaman, que son como un, unas placas un poquito que tengo entendido que eh, coge un poquito más de energía pues, cuando está el tiempo nublado, etc. ¿no? Y bueno, eh, el, tipo de, el tipo de enganche eléctrico, digamos, entre comillas, entre ellas, también es un poquito, un poquito diferente, un poquito mejor, ¿no? Eh, un poquito más, eh, más eficiente. Eh, y yo creo que hay que buscar estas placas hoy en día, son monocristalinas bueno, eh, PERC, no son mucho más caras que las tradicionales, de hecho, creo que, que hay muy poca, muy poca diferencia, y ya muchas marcas las están, las están sacando. Insisto, creo que es un Power fueron los primeros, pero por ejemplo, eh, en, en la Casa del Pueblo están, nos están poniendo eh, unas Hyundai, ¿vale? Que ha sacado a muy buen precio Hyundai, unas Hyundai, a, pues si alguien interesa, HIE 490, que producen 490 vatios en, en teoría, ¿no? Y como tú dices, son unas placas enormes, porque son unas placas que miden dos metros por un metro quince, una cosa así. O sea, son, eh, hemos puesto 12 solo, pero es que son enormes.
1: Exactamente. No, no. Dos metros por un metro quince, pues son, si no me fallan las cuentas, son dos, metros, dos, dos con tres metros cuadrados por cada placa, ¿no? Que tienes que poder encajarlas, encajarlas muy bien. Sí, lo que decías, ahora prácticamente la mayor, vamos, que por no decir casi todas las placas que se, que se venden son, son monoper, que yo creo que es algo ya prácticamente un estándar en la industria, eh, tienen tienen varias ventajas, pero una de ellas es que las sombras parciales les afectan menos, cuando hay, hay varios tipos de montar las placas, eh, pero normalmente se suelen montar en strings. Si, si pones un inversor de red central, eh, pues entonces las placas se suelen montar en strings, ¿no? en uno o dos strings, que significan, un, digamos, un, una cadena de placas. Entonces, eh, todos sabemos las conexiones eléctricas pueden ser en serie o ¿no? en paralelo. En String quiere decir que todas esas placas van en serie. ¿Qué es lo que sucede cuando a una de esas placas que están en una serie de seis, por ejemplo, le da la sombra? Pues que se cepilla la producción de las seis porque como bueno la electricidad básica pues en serie lo que vas haciendo es mantener la intensidad pero sumar los voltajes si una de ellas no produce intensidad por pues la intensidad que mantienes es cero con lo cual cuando tienes cuando tienes sombras es importante que las sombras afecten lo menos posible y las, las monoperc pues ayudan en ese sentido por supuesto pues yo creo que ya se venden muy pocas placas que no sean que no sean de este de sí este, yo ¿no? creo que
0: yo creo que el año pasado que, que fue como el click, no eh, hasta hasta 2022 como que había un mix pero yo creo que 2022 ya fue el, el, la explosión de estas de estas perks. O sea, que tiene una ventaja muy grande y los precios han bajado al nivel de las otras entonces ya no tiene sentido eh, poner otro tipo otro tipo de placas no pero bueno si hay algún instalador por ahí que aún no las tienen en almacén pues tened cuidado también con los presupuestos no vaya a ser que, que los casquen unas placas, unas placas antiguas. ¿no? Y luego de las placas salen unos cables que van al inversor, que es, digamos que es el corazón, ¿no? es el corazón de, de nuestra instalación fotovoltaica. ¿Qué es, ¿Qué es un inversor, Ramón?
1: Bueno, a ver, eh, no tienen por qué ir al inversor. Hay tres, hay tres tipos de conexiones posibles. La más común es la del inversor. El inversor, la, las placas producen corriente continua. ¿No? La corriente continua es la que se puede almacenar, la que tenemos, en, eh, por ejemplo, en el coche eléctrico, eh, la, que, la que tenemos en las pilas, las placas producen corriente continua y luego tiene que pasar por un inversor para producir corriente alterna a 230 voltios, que es lo que se utiliza en, en España y en prácticamente, excepto, excepto, si no recuerdo mal, Estados Unidos, Canadá y un par de países más, en todo el mundo se utiliza 220 o 230 voltios, ¿no? Entonces, el inversor es la máquina que cambia esa corriente continua a cierto voltaje que baja desde el inversor a corriente alternada a 230 voltios que la podemos utilizar en la mayor parte de las aplicaciones dentro de, dentro de nuestra casa. Eso es, eh, el, digamos, la instalación más típica que se, puede, que se puede hacer en una casa. Y respecto al inversor, eh, pues volvemos a, a lo mismo. Hay, hay marcas que son premium reconocidas y son las que se utilizan en granjas solares eh, hay tres, bueno, en granjas Solares hay básicamente dos SMA y Fronius, ¿vale? Que son, digamos, las, las más las potentes top, por... ¿no? Sí. sí, son las top, son las que más tiempo aguantan produciendo, son las más robustas, las que tienen menos averías, las que están certificadas, por ejemplo, un Fronius está certificado IP65 para trabajo en intemperie, este, este tipo de cosas, ¿no? Y también tenemos las Solar Edge, que son muy buenos inversores, eh, pero que tiene una particularidad y es que los SolarEdge eh, funcionan solo con optimizadores en cada placa. Eso, SolarEdge es un inversor más barato, pero tiene optimizadores en cada placa y funcionan muy bien en instalaciones medianas o pequeñas que tengan sombras. Si tienen sombras, los optimizadores, digamos que aíslan cada placa y una sombra que te dan una placa, sea monoperco o como sea, ya no afecta al resto. Entonces, SolarEdge es la marca de referencia en el caso de Caso Yo en mi caso tengo Fronius porque, porque mi casa tiene un, un bueno tiene dos partes coplanares muy bien orientadas y todo o sea, muy bien eh, puesto y entonces no tengo sombras. Bueno, tenía sombras, pero quité la chimenea que me daba sombras.
0: Así que <risa> Yo iba a decir si habías, si habías cortado un árbol, pero sí, bueno, la de la chimenea también, <risa> también influye evidentemente. <risa> no, sí, sí, bueno, sí, nosotros eh. nosotros vamos a instalar también un Fronius, un Fronius Primo Gen 24, eh, 5 kilovatios al final. Y, bueno, también a nivel conectividad, creo que, bueno, y a nivel API también, luego para integrar en Home Assistant, que ya hablaremos ahora más adelante, eh, pero creo que es uno de los más completos también, ¿no? Eh, se preocupa un poquito por, por eso. Bueno,
1: efe efectivamente, Fronius eh, es una marca un poco particular porque ha, bueno, ha formado partnerships con, otro, con otras marcas que se dedican a la electricidad a, a lo mejor un poco menos a la fotovoltaica, como puede ser Victron, eh, que son sistemas de almacenamiento eh, de electricidad en, en baterías normalmente. Eh, primero estuvieron enfocados en la parte de, en la parte de náutica. Eh, y, por lo tanto, las instalaciones fotovoltaicas tienen otro sentido, ¿no? Son siempre destinadas a cargar baterías, pero además se pueden conectar cuando llegas al puerto o a la corriente del puerto y estas cosas, ¿no? Es más interesante. En el caso de Fronius, pues, por ejemplo, eh, se asociaron a medias con Victron eh, para que sus para que los inversores de Fronius se hablasen con los cargadores de baterías de Victron y fuesen siempre sincronizados, funcionasen muy bien, muy bien juntos, ¿no? Sí que es cierto que, que, que Fronius, pues... Eh, tiene varios protocolos de, de comunicaciones eh, por, con los que tú, desde Home Assistant, eh, y, y que sepas que, que me alegré mucho cuando por fin te escuché que te habías cambiado ya a Home Assistant, era algo, estaba contando <risa> estaba los pensando. días para que esto esto va a caer antes o después tiene que caer. Bueno, pues, pues ForoNews utiliza un protocolo de, de comunicaciones máquina a máquina que se llama Modbus. Y con el Modbus, pues tú tienes una serie de registros que puedes leer y que puedes escribir. Entonces, Correcto. eso... Ahí, ahí, yo, yo creo que es importante también eh, contar que, en, bueno, en 2022 hubo una gran explosión de fotovoltaica en, en, en España y no solo en España. Pero países que van más avanzados que nosotros, como por ejemplo pudiese ser Australia, en esos países ya se cobra por verter energía. ¿vale? Y eso, eso es una cosa que, que la gente, bueno, pues no se está planteando, pero tú tienes que ser capaz de parar tu inversor de decirle, oye, ahora no trabajes o trabajas solo para abastecer lo que yo gasto. Pero no le mandas a la red por dos razones, porque si me cobran, no quiero que me cobren por verter esa energía que otro tendrá que disipar o gastar de alguna manera. Pero no solo eso, es que si no me vas a pagar por eso, yo no quiero gastar mi máquina en producir electricidad que no me va a rendir económicamente. Y eso es importante, eso lo, lo tiene que tener en cuenta la gente. Cuando tú compras un inversor, ese inversor es como un coche. El coche te va a hacer 400.000 kilómetros durante toda su vida. Entonces, a nadie se le ocurre hacer kilómetros porque sí. Y tener el coche rodando, aunque no quieras ir a ningún sitio. Pues con Bien, el inversor exacto, lo mismo.
0: ¿vale? Exacto. ¿Vale? Con el inversor
1: lo mismo. Tú te programas dos... Dos cositas en, en Home Assistant. Yo utilizo Node-RED para todas las, las automatizaciones por debajo de, no, de Home Assistant. Y Por ejemplo, puedes leer cuál es el precio de vertido en cada momento y en, precio, y en función del precio de vertido decirle al Fronius, oye, como mucho, viérteme X. Y si el precio del vertido es menor que 4 céntimos...
0: No me a no, nada.
1: No abiertas. Ahórrate ese desgaste de la máquina. Y eso... Claro, que es probablemente lo que al final les interesa hacer a, a la gente que escucha tu podcast, ¿no?
0: Exacto, porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El inversor, decíamos, que es el que se encarga de convertir la, la, la electricidad eh, continua alterna, pero además es, digamos, el distribuidor ¿no? dentro de, de una casa. Pues si tienes baterías, que ahora vamos con ese tema, si tienes baterías, mándame esto a las baterías o mándamelo al consumo de casa o viértemelo a la red, ¿no? Es un poco también quien distribuye ahí eh, a dónde va la, la energía o incluso eso parar la producción directamente. Dice, hmm. no, mira, ahora mismo eh, no estoy en casa, no me pagan por, por ello, no produzcas. Cero. O sea, apágate. Y ya está. Eh, apágate o estoy
1: consumiendo 800 vatios, produce 800 vatios.
0: Eh, exacto, exacto. Eso es, eso es lo importante porque además... Eh, Inversor también va a saber cuánto estamos tirando de, de la red, de, eléctrica tradicional, digamos. Entonces, bueno, es importante tener un buen inversor por eso, porque aparte de que es eh, el que convierte la electricidad, el que la distribuye, es además el que te da la información, el que a través del cual sabes todo lo que está pasando con la electricidad en tu casa. Y entonces eso es, es, es muy importante. Y hablábamos de esas de esas dos marcas y, bueno, estamos centrándonos en Fronius, pero Huawei está haciendo una, una apuesta muy importante también por meterse en el sector. No sé si lo va a conseguir, pero está haciendo una apuesta muy importante también por el, en el tema de, de inversores, eh, etcétera. ¿no? Quieren, quieren meterse sí, sí. ahí también.
1: Sí, sí. Y, y, y que quede claro que no es mal equipo. En, en, los, en los foros de, de, de fotovoltaica hay muchos inversores Huawei, hay muchos inversores Solax, eh, que funcionan realmente bien. O sea, funcionan funcionan muy bien. Huawei, en este caso, también utiliza el protocolo Modbus. Eh, están están bueno generando una especie de, de ecosistema donde ellos te venden el inversor, te venden las baterías, que se llaman Luna, te venden tal... Las baterías, claro, como son, solo funciona para ese inversor y ese inversor solo funciona con esas baterías, pues las baterías no son especialmente baratas, ¿no? Pero sí que es cierto que están construyendo un ecosistema y al final la gente que tiene solo un inversor de red, pues ese inversor de red se dedica, se dedica a producir electricidad y enchufarla dentro de la casa. Entonces, lo que consume la casa se queda en la casa y lo que sobra pues se va hacia afuera. Y para eso se instala un medidor de red. Y ese medidor de red es, que, es el que mide si está entrando o saliendo energía de la casa y cuánta. Y con esa información es con la que tú sabes, pues si mi, si mi inversor está produciendo 3 kilovatios y estoy viendo que está saliendo un kilovatio hacia la calle, es porque mi casa está consumiendo los otros dos Y con esa, con esa matemática simple, pues se, 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 se ve, ¿no? Y, y ves, por ejemplo, que cuando enchufas la cocina o enchufas la plancha, pues hay... Pulsos eléctricos y de repente, pues eh, verás que, que con la plancha, joder, pues está 10 minutos, 10 segundos consumiendo 3 kilovatios y medio
0: y empieza y a. Y se apaga. Verdad, y, y se a apaga. A y se apaga. Y se va a Y ahí...
1: Exactamente. Entonces tú tienes cargando el coche y estás completamente nervioso porque a, de, ahora mismo estás comprando 5 kilovatios y luego estás vertiendo tal. Y luego, efectivamente, Exacto. Y, Exacto. cuando montas una instalación fotovoltaica. Eh, de, dedicas muchas horas simplemente a, mi, a mirar las estadísticas y mirar las producciones y los consumos instantáneos. Y, y se aprende y, mucho.
0: Y es interesante, es interesante, exacto. Y se aprende mucho. Yo, luego, sí. luego hablamos al final, pero yo he aprendido mucho simplemente poniendo un Shelly. Eso, vamos, ha, ha abierto una <risas> ventana ahí para mí de este tema. Bueno, eh, a ver si somos capaces de responder a una pregunta que hace mucha gente, que, que me ha hecho tres o cuatro amigos también que, que están pensando en poner fotovoltaica y dicen... ¿qué potencia monto de fotovoltaica? Es decir, tengo una casa con una instalación típica de, de, de 3,5 kilovatios de, de potencia máxima. Eh, eh, ya hemos dicho que, bueno, si tienes dinero y espacio, montes todo lo que puedes, pero, bueno, imaginemos que eh, es una persona que se quiere gastar lo mínimo posible. Me dice, yo tengo en casa contratado 3,5 y me llega. ¿Qué, qué potencia de, de, de fotovoltaica monto en, en casa?
1: Pues es que de, de, depende mucho porque no solo es lo que tengas contratado, eh, sino lo que consumas de energía. Tú puedes tener 3,5 kilovatios eh, y estar consumiendo constantemente 2 kilovatios, ¿no? Y 2 kilovatios eh, mantenidos durante 24 horas son 48 kilovatios hora cada día. Si pues redondeamos a 50 por 30 días que tiene el mes, sí. pues estamos en 1.500 kilovatios hora. Un megavatio, un megavatio y medio hora cada mes. Al mes, sí, sí. Entonces sí, monta lo más gordo que puedas, claro. ¿vale? Claro, sí. Pero es que es eso, si tienes coche eléctrico... Pues hay que tener mucho cuidado porque, a ver, ¿cuáles son tus hábitos? El coche eléctrico, mucha gente lo carga de noche. Si lo cargas de noche, las placas te sirven para poco. Porque todo lo que viertes a la red te pagarán una cosa fija o variable, dependiendo del contrato que tengas, y luego por la noche co cobrarás una cosa fija o variable. Entonces, si, te, si viertes, por ejemplo, que te voy a decir, a 10 y compras a 15, pues más o menos por cada dos o sea, por cada 3 kilovatios que viertes pues co puedes comprar 2. Pues imagínate si todos los días tienes que cargar 20 kilovatios hora en tu coche. Pues tendrás que mandar a la red 30, ¿vale? Claro. Este tipo de cuentas que son que son fáciles, pero hace falta pensar, oye, yo con 3,5 kilovatios vivo, bien, pero ¿cuál es tu consumo? Porque además la fotovoltaica, en cierto modo, con el juego del vertido y la compra, pues te permite desfasar un poco cuándo produces, de cuándo consumes, con ese factor de rendimiento, vamos a decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Entonces, eh, bueno, pues solo con la potencia no se puede saber.
0: Es muy buen consejo ese que, ese que das, que hay que fijarse en el consumo, no solo en la potencia. Evidentemente la potencia también para ver tus picos, sobre todo no la potencia que tienes contratada, sino los picos máximos y cuánto se mantienen en el tiempo, ¿no? Eh, y ver, pues eso, tu consumo tu consumo eh, real en el, en el día a día. Eso es lo que hay que que estudiar, la verdad. Muy buen consejo, me parece. Y luego otro tema eh, con el que tuve debate con mi padre mucho tiempo por esto de las placas, porque no le convencía, no quería ponerlas, dice, claro, es que, y mi padre, como ejemplo, ¿no? Pero esto lo piensa mucha gente. Es que, claro, ¿para qué voy a poner yo placas si durante el día no estoy en casa, no consumo, eh, no sé, no me convence lo de las placas, nada, no me convence, no me convence, no las pongo, y si las pongo, mmm, que sea con baterías, por lo menos que se carguen las baterías. Y ahí viene mi pregunta ¿Ponemos baterías en una instalación fotovoltaica? ¿Es fundamental? ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, no es fundamental poner baterías. Las baterías tienen muchas ventajas, eh, pero, no, pero no son para todo el mundo. Por ejemplo, si, si, si estás montando una instalación fotovoltaica en un pueblo donde la conexión a la red sea débil o se, 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 se haya caídas de luz... Con alguna, frecuencia, con alguna frecuencia, entonces sí, entonces, entonces monta baterías, monta baterías y monta las baterías separadas del inversor, eh, porque ahora, ahora mismo están haciendo a, a, algunas trampas de marketing a, a, a algunos vendedores de, de algunas marcas de inversores, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque cuando tienes baterías, eh, si la instalación está bien, eh, bien eh, digamos, estructurada, eh, las baterías son como el router de tu conexión a internet. Se puede ir, si, si se cae la conexión a internet, tú no puedes salir a internet, pero todos tus aparatos se siguen hablando y todo sigue funcionando. Lo único que no hay conexión a internet, ¿vale? Pero tú puedes seguir pues, trasegando tra, archivos entre un equipo y otro, viendo lo que tienes en, yo que sé, en el NAS, lo puedes ver en el ordenador o en, en el iPad, en la cama, lo que sea.
0: La cámara cosas. o lo que sea, sí, exacto. Normalmente todo va.
1: Todo eso funciona y todos queremos que nuestra domótica esté lo más local posible. Ahí bueno, está. pues, pues <risas> con la electricidad pasa lo mismo. Si tú estás en un pueblo donde hay frecuentes caídas, y no solo donde hay frecuentes caídas, sino que cuando tú viertes electricidad lo que haces es subir la tensión de tu casa para que haya más tensión que fuera y por lo tanto la electricidad fluya de dentro a fuera ligeramente, no son cientos de voltios, son X voltios, 1 dos, tres, dependiendo de la potencia con la que estés vertiendo. Entonces, si la red no es no es muy estable, puedes tú incluso desconectarte tú mismo de la red por una subida de tensión. Otra cosa importante que es, es importante que la gente sepa es que si solo tienes un inversor de red, cuando se va la luz, se va la luz. Tú ya no produces nada. Ahí está. Hay mucho desconocimiento
0: claro, en esto, en este detalle.
1: Exactamente, tú ya no produces nada, nada es que, que tiene placas como el que tiene un cuñán Pamplona, no, no sé cómo era el dicho, pero es así, no, 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 no produces nada, con las baterías lo que haces es que tu internet está fuera de casa, la electricidad está fuera de casa y tú gestionas dentro, entonces tú te pones a producir, lo que sobra se va a las baterías, cuando ya no produces pero consumes más, pues lo, lo sacas de las baterías, en el momento en el que llegues a gastar la batería completamente, pues tiras de la red, en el momento en el que tengas la batería llena completamente y te siga sobrando energía, pues la mandas a la red y la batería es un buffer de energía que además Exacto. te permite aislarte de la red. Por eso en estas instalaciones se suelen llamar instalaciones semiaisladas. De hecho, yo en mi casa se va la luz fuera y no pasa nada. De hecho, me he tenido que poner una alarmita para saber si se va la luz fuera, que en mi caso no se va, no se va prácticamente nunca o nunca. Pero es importante y es importante además saber que si la instalación está bien hecha, entonces tendrás un inversor cargador de baterías con sus baterías y a lo mejor alguna placa que carga directamente las baterías sin pasar por el inversor de red. Sin
0: pasar por el inversor, dices. Uh
1: -huh. Exactamente, porque eh, las inversor, los inversores lo que tienen es, dentro tienen MPPTs, ¿vale? Son, son los seguidores que lo que hacen es optimizar... Eh, el voltaje y la intensidad que viene de cada string para maximizar la potencia que es la multiplicación del voltaje y la intensidad vale entonces eso lo puedes hacer pero sin el siguiente paso que es la etapa inversora que es pasar la alterna tú tienes corriente continua y la mandas a las baterías y se almacena y eso tiene un rendimiento muy alto cuando tienes baterías pero las utilizas con un inversor eh, que primero pasa alterna y luego lo mandan las baterías tienes tres conversiones tienes continua claro. en las placas alterna el inversor Luego continúa otra vez en, el, en las baterías y eso tiene rendimientos y además es que la potencia máxima del inversor no es la de las placas. Es la que puede soportar en la línea de cargas críticas. entonces Y ese es el juego que están haciendo ahora muchos muchos, muchos fabricantes. ¿no? tienes eh, Por ejemplo, tienes eh, los Turbo Energy que son muy entry-level, son inversores, cargadores muy baratos, pero tienes también, por ejemplo, los Huawei con las baterías Luna o, lo, o tienes los G24 de, de Fronius, que admiten baterías, si no recuerdo mal de, de alto voltaje, ¿no? La línea de críticas es una línea de críticas, pero tiene una desconexión. En ese caso, sí. si se va la luz, se desconecta y luego se conecta. Eh, si tienes la instalación montada un poquito... Con componentes un poco más dedicados exactamente a tener esa instalación, y digo dedicados, no digo más caros, sino dedicados a una instalación semi aislada o aislada, pues entonces tú no te das cuenta de que se ha ido la luz en ningún momento. Y te tienes que poner una alarmita en Home Assistant que te mande una notificación al móvil diciendo, oye, mira a ver qué pasa.
0: Porque que si fuera hay la... no hay luz. Que Exacto. fuera
1: no hay luz. los vecinos no ti... Mira a ver qué pasa, que tus vecinos no tienen luz.
0: <risa> al final eh, está claro que es una instalación más completa, ¿no? Porque no solo eso, por los cortes de luz, te, te evitas eso, ese tipo de, de disgustos, sino porque, bueno, al final, pues eh, sí que cierto porcentaje eh, puedes estar consumiendo energía producida por ti sin. Uno, sin depender de la red, y otro, sin estar gastando de fuera, ¿no? Entonces, bueno, al final eres un poquito más autónomo eh, todavía, que luego dependerá de la capacidad de las baterías que montes, ¿no? Pero de entrada, pues oye, ya tienes ahí una, una capacidad eh, almacenada de, de lo que el sol ha producido por, por ti, ¿no? Exactamente. Y, lo, y luego está el tema que comentábamos un poquito al principio de las tarifas de luz. ¿Qué tarifa contratamos si tenemos fotovoltaica? Porque esto tela esto hay muchísimo aquí muchísima, <ríe> muchísima bibliografía escrita sobre, sobre esto porque hoy hoy en día es una locura lo de las tarifas de la luz y si además tienes una instalación de autoconsumo ya se dispara.
1: A ver hay, hay tantas tarifas de luz como clientes con distintas necesidades no hay, no hay una que valga para, no hay una que valga para todos. Eh, yo puedo poner, por ejemplo, en mi caso. Yo, yo tengo una instalación fotovoltaica, pues como, como sabes, grande, y en febrero produje 1,5 megavatios hora de electricidad. Madre mía. Entonces, con coche eléctrico, con calefacción eléctrica, con el termo eléctrico, con todo en mi casa eléctrico, salvo, un, salvo mis coches. El de, el de mi mujer sí es eléctrico, pero los míos son, son todavía no son eléctricos. Eh, claro, he pagado cero, cero, cero. Fíjate. Y llevo llevo pagando cero pues los 12 meses desde que me cambié a la tarifa más típica de esto, que es la de próxima energía, que te permite con los excedentes compensar toda la factura, cosa sí. que era ilegal, y además, si te sobra todavía, meterlo en una hucha para cuando te falte, que era para todavía ilegal. Exactamente. Sí, sí, sí. Para la siguiente y, y no caducan. Esto hay, hay que dejar a las, a las empresas un poco que hagan su trabajo, ¿no? Esto estaba previsto en la ley como algo que no se debía, ni se podía, ni era legal hacer. Pero al final las empresas que veían que había nicho de mercado ahí, pues se buscaron la manera legal de hacerlo. Y lo convirtieron en nucha tal, no son kilovatios hora lo que guardas, son euros lo que guardas, pero bueno, funciona. Eh, pero hay otras tarifas que te permiten, por ejemplo, tú tienes vehículo eléctrico, pues hay una tarifa de Iberdrola, que te da, eh, bueno, te vende la electricidad entre la 1 y las 7 de la mañana todos los días a 3 céntimos. Más tres centimos, el tope del gas.
0: Sí. A 3 a céntimos. A, sí. claro. uh
1: -huh. a cambio de qué? Pues a cambio de que sea muy cara el resto del día. Muy cara. Entonces, esa, esa tarifa, ¿a quién le viene bien? Pues le viene bien a alguien que todas las noches cargue un vehículo eléctrico con muchos kilovatios hora. ¿Vale? ¿A quién le viene también bien? Pues al que tenga una instalación fotovoltaica relativamente razonable con baterías. Porque tú a las 7 de la mañana tienes las baterías llenas, dejas de coger nada de la red. Lo que producen tus placas durante el día, si no lo usas, se va a la red y te lo van a pagar a 10 céntimos. ¿Vale? Con, Así con esa tarifa la...
0: dices de... Con
1: esa tarifa. Te lo... Claro, mm. te lo van a pagar a 10 céntimos.
0: céntimos. con pagan
1: a mm. Con lo cual, todo lo que viertas durante el día, lo puedes recuperar multiplicado por 3 durante la noche. Porque te lo, estás, te lo están cobrando a 3 céntimos. Y si viertes lo suficiente, pues te dejarán la tarifa a cero. O te dejarán la factura de ese mes a cero. Y si todavía viertes más, hay algo que se llama, no sé si es el monedero solar o alguna historia, que también te guardan para... para, para. Entonces, por hacerlo rápido, si tienes baterías y tienes una instalación solar abundante... Esas son las dos tarifas que, que mejor pintan y otras con batería solar. Si tienes una, una instalación solar eh, relativamente más pequeña que no cubra tus necesidades en invierno, entonces es mejor operar con una tarifa que no sea, ni siquiera sea solar dedícate, por ejemplo, a una tarifa plana en la que te paguen los excedentes y te sirva para reducir la factura. Una tarifa de estas de, no sé si están a 14 céntimos y medio, por ejemplo.
0: Sí, 14 céntimos. Hay una de Endesa Conecta, están a 14 céntimos. Exactamente. Fijos, y luego sí. te
1: pagarán luego te pagarán el vertido pues, a lo que a lo que lo paguen y, y eso te sirve pues a reducir tu factura a mayores y, y punto.
0: Tengo entendido, porque todavía no me ha tocado, me va a tocar ahora la semana que viene o la siguiente empezar con este tema, eh, que no es fácil, no sé si a día de hoy cómo está, pero eh, por lo menos cuando, pues, pues cuando se instala, instaló Patuflinks, Cristian García, que nos ha contado también sí. en su podcast Apps Mac muchas veces el tema de, de su instalación fotovoltaica, eh, no le fue nada fácil conseguir que la, la, la distribuidora, no, la comercializadora, le pagara los excedentes, no que, que es algo difícil de a nivel papeleo complicado. No sé ahora cómo está.
1: No quiero decir que son una mafia. Y no, y no quiero que parezca que no les tengo mucho aprecio, aunque no les tenga mucho aprecio, pero tampoco pero tampoco nada exagerado. Pero efectivamente, eh, bueno, yo creo que yo cuando lo hice en el, en el 21, pues eh, tardé 150 llamadas y a lo mejor 4 o 5 meses, 4 o 5 meses, incluso 6, en que me empezasen a, a pagar los excedentes. Eh, luego les denuncié y me pagaron los excedentes desde el minuto 1 que es una Perfecto. cosa que deberíamos hacer todos para educarles a que no jugasen ese juego de ganarse todos esos, esa electricidad que no te pagan a ti, pero luego si venden, gratis, ¿no? Eso, pues habría que denunciar siempre y decir, oye, mi contador marcaba esto este día y a partir de aquí empezó a verter, esto me lo tienes que pagar. Y a lo mejor así se animaban a ser más ágiles en ese sí, proceso, sí. ¿no? Sí, sí, eso, eso, eso como punto. Y, y luego, bueno, hay que tener en cuenta que, que si haces una instalación y le pones baterías, eh, pues ya te deja, te importa mucho menos. Porque el día que tú pones tu instalación a, fun a funcionar, bajas tu, tu, tu ICP, eh, tu interruptor general de la vivienda, y hasta que sepas que no te lo pagan, pues tú vives aislado. Ni produces de más...
0: Ni consumes.
1: Ni, ni consumes. Ya está. Ahí. Y el día que quieras, pues yo te vuelvo a pagar cuando tú me pagues por los, por los excedentes, ¿no? Yo siempre... A ver, siempre digo que la siempre digo que la instalación ideal es, lógicamente, la más completa, ¿no? Cuantos más paneles puedas, un inversor cargador de baterías, separado del inversor de red, que no sean el mismo aparato, las baterías, pues, lógicamente, todo lo que puedas, eh, un cargador con algunas placas que vayan directo a las baterías, y todo esto puesto en el lado de críticas. De tu, de tu inversor de, de baterías, de tu inversor cargador de baterías, que al final es el que controla todo. Porque el inversor de red, del original de las placas, es esta como satélite produciendo energía que este inversor cargador captará. Y tal y de esa manera tienes energía por el día, energía por la noche, energía en continuo, energía en alterna y además puedes comotizarlo todo. Eficiencia.
0: Y con máxima eficiencia, claro. que es lo que nos interesa.
1: Es y, domotiz claro. y domotizándolo todo porque además los impresores cargadores, por ejemplo, los de Victron, eh, que son probablemente los más extendidos dentro, no son ni los mejores ni los más caros, pero sí son de entre los más, eh, de entre los que menos se averían y además con los que más puedes jugar. pues tú te conectas por Modbus, te conectas por Debus, te conectas por MQTT, por lo que quieras. Por lo que quieras te enseñan todos los datos, les puedes cambiar todos los parámetros, le puedes decir, hombre, pues, por ejemplo, yo que sé, ahora la electricidad, eh, la, el vertido cuesta, o sea, el vertido te pagan 15 céntimos, es el máximo, vacío las baterías contra la red, y vacío las baterías contra la red, hago, hago dinero, y vale. al rato, y al rato, que estamos, yo que sé, a las 4 de la tarde, y que el vertido no te lo pagan apenas, porque está todo el mundo vertiendo, que esto viene, o sea, no claro. te van a pagar el vertido toda la vida, pues entonces, en ese momento, yo me quedo con mi producción, y cargo mis baterías. Y entonces, de hecho, a mayores, con un con un inversor cargador de baterías, de lo que te voy a decir, con un inversor de cargador de baterías sin placas, sin placas, sí. tú puedes cargarlas por la noche con la tarifa de vehículo eléctrico de, de Iberdrola de a 3 céntimos, uh -huh. verter durante el día en las horas en las que te vayan a pagar más, en este caso es fijo, o sea que, por ejemplo, cargas 30 kilovatios hora. Viertes durante el día 20 kilovatios hora. Consumes 10, vuelves a cargar durante la noche y tu factura está siempre a cero y no tienes placas, por Correcto. ejemplo, o podrías cargar tu coche de la red, siempre conectado a la red y siempre, y... es decir, que, que las baterías no son para todo el mundo, pero te dan la flexibilidad de producir en momentos distintos a los que consumes y de ser independiente.
0: Y sobre todo es eso, si luego controlas la, la automatización y la automatización, ahí puedes hacer eh, maravillas. Vamos, vamos, a llegar, claro. vamos a llegar a eso ahora en breve. <risa> Pero antes de pasar a Home Assistant, eh, quería hablar de coche de coche eléctrico. ¿Qué coche eléctrico tenéis y cómo, cómo lo cargáis? Bueno, eh, a ver,
1: mmm, nosotros tenemos un Smart EQ44. <risa> es un es un coche eléctrico que en realidad es un, es un Renault Twingo lo que pasa que, sí. de hecho, en la ficha técnica pone que viene de la fábrica de Renault en Francia. Eh, pero está, bueno, pero lo vendía es, es Smart. Eh, hace, tiene una autonomía de unos 160 a 170 kilómetros en verano y no llega a 100 en invierno, ¿vale? O sea, uh -huh. se queda en menos de la mitad, sobre todo. Y el otro día lo decías tú en tu en tu post, en tu tu podcast hablando de los consumos del Tesla. En sí. invierno, ayer, por ejemplo, salí a llevar a, a, a mi hijo mayor al baloncesto. Había menos 3 grados. Y la autonomía, en un día normal me hubiese marcado 130 y me marco 68, ¿no? Madre mía. Pues bueno. Sí, 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 sí. Pero tenemos otros dos coches que son coches grandes de, de viaje y tal, un poco más especiales cada uno, a los que les hacemos la mitad de kilómetros de los que hacemos al Smart. Que cuando lo compramos, eh, bueno, le, le hacemos 13.000 kilómetros al año con una autonomía de 100, pues eso, de media 110, 120 kilómetros. Y a los otros que hacen los dos más de 1.000 kilómetros de autonomía, pues hacemos 5.000
0: 6.000. Claro. Es que eso, eso todo el mundo todo el mundo lo dice. o sea Y todo el mundo que se compra un coche eléctrico lo dice. Da igual que te compres un coche eléctrico grande, pequeño o un cuatriciclo, que al final es el que más vas a usar y es al que más kilómetros le vas a meter. Da igual la autonomía, da igual cualquier cosa. Es al, al que más kilómetros le vas a meter. Y si tienes un segundo coche de combustión, al final lo vendes.
1: <risa> bueno, yo, yo en, en eso no, soy... Bueno. Yo, yo, yo en eso no. Pero porque, pero porque lo, lo, vamos a ver, el coche eléctrico es el coche del día a día. El coche que nos sirve, creo que nunca ha salido de la Comunidad de Madrid. Exactamente. Yo vivo claro, en, en un sí. pueblo de la Comunidad de Madrid y, y nunca ha salido de la Comunidad de Madrid, pero cuando tengo que atravesar toda la comunidad para ir a casa de mi madre, pues me voy en el eléctrico, vuelvo en el eléctrico, lo cargo durante el día y luego la llevo otra vez por la tarde, tal. O sea, al final, ¿podría cogerme otro coche? Pues no, cojo el eléctrico. Siempre. Claro. Y, además, y además no falla. Ahora... Cuando cuando voy este fin de semana largo en, en Madrid, pues nos hemos ido a, a Cádiz.
0: Llevas pues, el otro, claro. Claro,
1: claro. claro, claro, claro. Llevas el otro y, y no me preocupo de si el hotel tiene cargador, no tiene cargador, si paro en Despeña Perros, paro, paro en Bailén o me vuelvo por la Ruta de la Plata y paro en Almaraz.
0: <ríe> sí, sí, sí. No me... claro, eso, eso depende un poco de, de cada uno también depende, bueno, en vuestro, en vuestro caso tenéis un coche eléctrico que al final pues tiene, tiene poca, poca autonomía y para el día a día está perfecto y para moverse por la comunidad está perfecto, pero a lo mejor eso, si ya tienes un coche eh, más grande con más autonomía, con 400 kilómetros de autonomía etcétera, pues ya ahí yo creo que es el punto en el que empiezas a plantearte cosas es verdad, y ya, yo ya lo estoy viviendo en mis carnes, que la forma de viajar cambia, tienes que planificar. No no creo que pierdas mucho más tiempo en los, en los viajes. Yo, por lo menos nosotros de momento, no es que perdamos mucho más tiempo en viajes con el tema de cargar y tal. Bueno, tú se enganchas en un supercargador en, en nada en 15-20 minutos tienes el coche listo para seguir. Pero sí es verdad que eh, requiere una planificación previa que si coges el coche de combustión te olvidas. O sea, porque te hace 800 o 1000 kilómetros, entonces, bueno, pues te olvidas. ¿no? Eso, eso Exactamente. es cosa de cada uno.
1: Claro, esa es, esa es un poco la, 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 la idea, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hacer una inversión en un coche eléctrico eh, ahora mismo, teniendo otros dos coches de combustión bastante particulares no tiene mucho sentido, sobre todo porque, como te digo, hacemos, pues al final 6.000, 7.000 kilómetros que hacemos, cinco viajes cinco grandes viajes al año Vale, pues, pues ya está Pero te voy a responder a la pregunta Si yo me tuviese que comprar ahora un coche eléctrico me compraría un i4 <risa>
0: Claro. No te creas que no lo miramos nosotros también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ya es que el no precio es un sub. Sí que se va un poco. Claro, 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 claro. Exacto.
1: No, a mí, a mí los sub, sub, pues porque quizás a lo mejor un poco más por deformación profesional, a mí los sub no, me, no, me, no, les, no les veo el, 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 la gracia.
0: La gracia, pero... sí. No, yo te entiendo perfectamente porque yo, uno de mis mejores amigos, también es anti-sub total, o sea, de hecho se acaba de comprar un coche de, de combustión y que es una, que es una berlina y, 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 y con el tema del Tesla, del Model Y etcétera, pues ya me está siempre machacando ¿no? porque es súper anti-sub anti pero bueno, yo creo que cada uno, eso hay, hay como decíamos antes de, de las tarifas eléctricas, que hay una para cada tipo de cliente, pues hoy en día el tema de los coches eh, también ¿no? y cada uno puede, puede decir un poco lo que, lo que más le guste o, o le convenga
1: Exactamente, yo no soy anti-sub para nada pero no en mi coche. Hay gente a las que dicen, joder, un descapotable, ¿qué? Jilipollez. Oye, pues, pues hay a quien le gusta y también hay un mercado para esos coches, ¿no? Pues no, los SUV exacto. no son descapotables, son coches muchísimo más prácticos. Eh, pero, pero bueno, es, si te gusta, pues guay.
0: Exacto, a mí me parece, cuestión, a mí, de hecho, es que...
1: Los, y además es que hay tantos porque se venden y no se venden porque los fabricantes quieran vender SUV. Se venden porque el público demanda ese tipo de vehículos. Exacto. Exacto. O sea que no, sí, sí. Que, vamos, sí, es. a mí, perfecto. Pero mi coche y se la...
0: tira. <ríe> Está muy chulo. Eh, un vecino, yo lo tengo visto en un, en un garaje de unos, de unos vecinos y la verdad es que el coche es, es impresionante o sea, el i4 es, es impresionante además tiene, tiene muy buena autonomía y comportamiento bah, espectacular bueno, al final eh, BMW es una marca que, que está fuera de toda duda ¿no? en cuanto a, a, a sí. calidades pero bueno, a ver si a ver si nos cuentas un día que te has comprado ese, ese i4 <risa> ya, ya, ya,
1: ya ¿Algún, día, algún día, yo, yo por mi trabajo tengo la suerte de probar muchos coches eh, todos los años y eléctricos creo que he probado prácticamente todos excepto el nuevo kianiro ese no lo, he uh -huh. probado, no lo he probado todavía.
0: Bueno, caerá. Y,
1: y... Sí, cara. Antes o después caerá. Pero, por ejemplo, el EQE, por ejemplo, es otro cochazo Pero, claro, ¿quién se va a gastar 120.000 euros en un...? Además, Mercedes a mí es una marca que personalmente no me... No te acaba de gustar. No, ¿sí? no me gusta demasiado.
0: Hombre, el Porsche Taycan también es un cochazo, ¿no? Pero claro. Es claro, claro, claro,
1: pero ese, sí. Y el e GT también claro. es un cochazo. Pero a mí se me va. Hay una vida mejor, pero es bastante más cara. Efectivamente.
0: Bueno, antes de acabar con coche eléctrico, cargador. Que yo me quiero poner un V2C Tridan en, en casa y tú me estás machacando que me ponga un Open EVSE. Cuéntanos, ¿qué es esto?
1: Eh... Pues, a ver, yo es que no había visto una campaña más agresiva en redes sociales, en YouTube, en todos los sitios del v 2 de Tridan, por todos los youtubers de referencia y tal. Bueno, yo creo que no la había, y me parece muy bien que lo, hayan, que lo hayan hecho, y además me parece, si no me equivoco, es producto español, sí, y además, y además español, sí. es... Y además, una de, las, una de las cosas que mejor me parece es que te dejan hacer casi de todo con el, casi de todo con, el con el con el cargador. Sí. Yo no tengo un, un V2C Trident, yo tengo un Open un Open, un Open -E -V -S -E, ¿vale? Que es un es un cargador que eh, bueno, pues que es un poco do-it yourself. ¿Vale? Eh, se puede comprar hecho, te lo instalas y vives feliz. Pero este cargador tiene una particularidad. Y es que te el, el, puede seguir un campo de MQTT y a través de ese campo de MQTT tú le dices exactamente qué es lo que quieres que cargue en cada momento. Si le dices 1300 vatios, pues 1300 vatios. Si le dices 1700, pues 1700. Eh, bueno, no es así exactamente porque tiene que ir en amperios. Le dices 6 amperios, 8 amperios, sí, bueno, 10 pero... amperios. O él redondea los amperios. Vale. Sí. ¿Qué es lo que, cua, ¿Cuál es la funcionalidad habitual de los cargadores que van asociados a fotovoltaica? Pues lo que te dicen es, tú lo que tienes que hacer es cuando sobre energía me la metes al coche. Y hasta Esos excedentes, en vez de mandarlos a la red, pues vayan al coche. Y fenomenal. Y eso se puede hacer con una pinza perimétrica o se puede hacer con un contador de estos que tienen conexión al J45. Se puede hacer conectándose al propio inversor y leyendo el dato desde ahí, pero yo no quiero eso. Eso está bien, pero es que yo no necesito que eso sea así. Porque en mi caso yo tengo baterías y tengo baterías bastante grandes. Entonces, lo que quiero es poder gestionar la energía sin verter excedentes, sin llegar al punto en que yo ya tenga llenas las baterías y empiezo a mandar el, el, el excedente fuera. Es decir, yo no quiero tener mi coche vacío y las baterías llenas. Yo lo que quiero es poder balancear y la regla que sigo más o menos, tengo programados varios, eh, digamos, varios, varios algoritmos de cálculo, que le mandan al OpenSeq cuánto tiene que cargar en cada momento. Pero el que uso con más frecuencia es uno que yo llamo automático. Es decir, cojo la potencia con la que estoy cargando las baterías y la sumo a la potencia con la que estoy cargando el coche. Y de eso, al coche me mandas exactamente el porcentaje igual a la carga de las baterías. Que más sencillo es, si las baterías están al 75%, el 75% de la energía que tengo tiene que irse al coche.
0: Tiene que ir al coche. Sí,
1: Claro, si las baterías están al 20%, solo el 20% tiene que ir al coche. El 80% se va a cargar las baterías. De tal manera que yo puedo distribuir la energía entre, entre las baterías de la casa y las baterías del coche de la manera más conveniente. Trabajar solo que, con excedentes cuando estás en aislada.
0: Que carguen más o menos a la vez, ¿no? Las dos, uh, las dos cosas. Al final es un poco lo que consigues,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, en mi caso es que te, tengo la particularidad de que la batería del coche eléctrico es muy pequeña son 20 kWh. Bueno, claro. Tengo 30 en casa y 20 en el coche. Entonces, claro, es lo, lo que lo que sucede es que una vez que yo estoy al 50% con las baterías de casa, el 50% ya se va al coche. Y no me importa que el coche llegue al 100% y después se carguen las baterías el resto de las baterías de casa. Tengo algunos filtros, como por ejemplo, que si las baterías están menos del 25%, pues no mandes nada al coche. Empieza a cargar las baterías primero y demás cosas, cosas de esas que son un poco más, eh, digamos, puertas de seguridad. Pero, sí. pero por lo demás, el Open F -set da total flexibilidad para decirle, en este momento haces esto y en este momento haces lo otro. No dependes de tener excedentes o no tenerlos.
0: ¿Y lo controlas con, con Home Assistant directamente, a través de MQTT? Sí. ¿Tú lo manejas todo a través de MQTT, entiendo? El, el...
1: No. Eh, yo, en mi, en mi, en mi caso, eh, el, es que el, el OpenApp se tiene varios sistemas de, de comunicación. El primero es que tiene una integración con Home Assistant. Directa. Entonces Es, en, eh, es indirecta. Vale, entonces, con eso, pues, yo ya, yo ya funciono eh, básicamente para darle señales, eh, bueno, pues, directamente, saber si está en auto, saber si está cargando fijo a 12 amperios, a 20 o lo que sea. Pero luego, si tengo, si voy publicando en el broker de MQTT, la potencia que quiero que cargue en cada momento. Y el cargador sí que va leyendo de ese de ese broker MQTT, que es el de Home Assistant, y va cogiendo de allí. ¿vale? Entonces, sí, veo claro, todo, claro. controlo todo y siempre tengo el cargador en el setting, en el, o sea, en la configuración para que lea de ese campo y utilice ese campo. Por el día, por la noche, siempre. Es decir, si yo quiero cargar, por ejemplo, a 10 amperios, que son 2.300 vatios, el cargador va a ver que en el campo de ese de MQTT pone 2.300 vatios. Y él se pone a cargar a 2.300 metros, metros.
0: Se pone a cargar aunque,
1: eso. aunque sea por la noche, no tiene por qué saber de dónde viene ese número. Ya, o
0: sea. ya, ya. ya No depende de horarios ni nada. Tú configuras el, ese, ese campo que se publica en, en MQTT y ahí al cargador le da igual el horario y le da igual todo. Simplemente yo hago caso a este campo. Fin. Se, se fin. Y luego yo,
1: pues, con la integración directa, leo el resto de los campos. Exacto. Todo lo de la temperatura que tiene, el tiempo en lo que ha cargado, lo que no ha cargado, cuánto tiempo lleva funcionando, si hay coche conectado o no hay coche conectado. Todo. Uh -huh. la, el nivel de carga del coche.
0: Y además, este, este cargador, por lo que he estado viendo e investigando, es un poco modular, ¿no? Digamos a nivel físico, ¿no? Te puedes poner una pantallita o no ponérsela, este módulo aquí, este módulo allá, un poco, como dices tú, te lo puedes comprar eh, el que viene. Eh, montado, lo instalas, eh, conectas los cables, como quien dice, y, y fin, pero también te puedes hacer tú por piezas, ¿no? Puedes comprarte estas piezas, la carcasa aparte, no sé qué, incluso te puedes hacer tú una carcasa eh, impresa en 3D, una cosa así. Eh, y es lo bueno que tiene, ¿no? Que tú compras los módulos, luego te lo montas, te haces tu do it yourself y, y lo puedes tener exactamente como, como quieras, ¿no? Eso, eso exactamente. Sí que eso me ha gustado.
1: Exactamente, y sobre todo le puedes poner una manguera. En mi caso, yo tengo una manguera de 10 metros. Claro. Y la banquera de 10 metros viene del Vircomart, <risa> O sea, te sí, compras sí, sí, sí. el, el, el conector tipo 2 en Aliexpress, uno de los buenos, pero en Aliexpress. Le enchufas cable de 10 milímetros cuadrados, que se supone que aguanta hasta 40 amperios, con lo cual para 32 va sobrado y ya está. Y te, sí, le, si la necesitas si le necesitas de 5.5 5, y si la necesitas de 15, pues de 15. Hay un grupo de Telegram de, de Open EPS. Y dentro de ese grupo, eh, pues tú puedes pedir... Que ya, te, yo, que, que ya te lo manden montado, es decir, sí. yo con la electricidad me llevo bien, pero con la electrónica, soldar, estaño, da, fatal, fatal.
0: Ah, pues yo entonces, me llevo bien, así que. Pues, <risa> pues entonces
1: y, a, y además creo que tienes formación y demás, con lo cual sí, yo sí, en sí. mi caso pedí la placa, la placa ya la pedí montada y la pantalla uh -huh. solo para pincharla y compré una caja con un rail deal, rail din, el contactor sí. de, de 40 amperios en mi caso. Enchufe los cables, hice las conexiones, tal, no sé qué, y a funcionar.
0: Y listo. Y a funcionar, sí, sí. Pues eso sí, sí, porque... No hay subvención. Claro, 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 claro. claro. O sea, eso, eso, pero es, bueno. eso es el detalle, eso hay que tenerlo en cuenta, claro, pero claro, el... te va a salir muchísimo más barato eso.
1: Claro, es que si no cuentas la manguera, este cargador así comprado, tal, sale 120 euros. Más el contactor, que son 30-35 a euros, uno bueno, de una marca de, de prestigio, y luego a lo mejor te gastas 100 euros en total en la manguera de 10 metros. Por 250 euros tienes un cargador modular, súper flexible, que te sirve para todo y, y, y que no tiene subvención, pero es mejor que pagar 1.200 y que luego te devuelvan 500
0: no, claro. Y, y tener en cuenta que, por ejemplo, el, el V2C Trident, que es el que, el que estábamos comentando antes, ese cargador eh, creo que, bueno, por algún presupuesto que me han dado y tal, creo que anda por los 770 euros antes de IVA. Eh, o sea que ya estamos en unos precios que, vamos, eh, mucho más de cuatro veces el, el otro casi, ¿no? Entonces, bueno, pues está, está claro que es a, a, tener en cuenta. Yo estoy ahora mismo, pues eso, mirando presupuestos, de, estoy pidiendo presupuestos, me están viniendo a ver cómo montamos la instalación y tal. Y bueno, estoy, estoy viendo y, y valorando a ver qué hago finalmente. Bueno, ya lo contaré por aquí en el, en el podcast a ver qué, qué acabo, qué acabo haciendo. Pero sí que, sí que es algo que no conocía. O sea, de hecho, Incluso la web de OpenEVSE no... Bueno, creo que podría estar mejor explicado, pero sí que ya en el grupo de Telegram, que dejaremos aquí en las en las notas de, de este episodio, en desde reloj.com eh, para que entréis y lo veáis. Y, bueno, ahí, pues, eh, como dices, Ramón, puedes pedir, y, oye, mira, mandádmelo montado, que ya no me quiero complicar, y, y ya está, ¿no? Exactamente. Eso está, eso y
1: la está integración de tal, y los flujos de no de red para que haga esto, lo otro, lo demás allá,
0: tal... Bueno, Toda la gente ahí buena. ayuda. ayuda. Sí, 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 sí. Bueno, y vamos a acabar el podcast hablando de Home Assistant. Eh, Home Assistant, por esto empezamos a hablar, tú y yo, por privado en Telegram, creo, por, por, temas de, por temas de domótica, de Home Assistant, de mira lo que se puede hacer con... Bueno, en realidad fue por las placas solares, la instalación fotovoltaica, pero unido a Home Assistant, bueno, algo de eso. Mira yo con las, con las placas todo lo que puedo todo lo que puedo hacer. Eh, hace meses que teníamos que haber grabado este podcast, pero bueno, por mi culpa se ha ido retrasando, retrasando mucho, pero al final ha llegado. Y, y la verdad es que lo que tienes montado en juan system es impresionante. Yo, como comentaba antes... Eh, pues lo acabo de montar, no sé, hace un mes, gracias a que, a que monté un Shelly de estos CM EM para ver el consumo de, de, casa. Me ha volado la cabeza todo el tema de la energía, ahora con el coche eléctrico, etc. Eh, y estoy a topísimo con eso, sobre todo en la parte de, ya no tanto con la parte domótica en sí de Home Assistant, sino en la parte eléctrica de todo, de electricidad en Home Assistant. Estoy a topísimo con eso a, a día de hoy. Entonces quiero que me cuentes un poco por encima qué tienes tú ahí montado, aunque ya has ido dejando pinceladas al lado del, del podcast.
1: No Bueno, a ver, yo quiero, quiero empezar diciendo que me siento muy identificado con todo tu recorrido. Eh, porque yo empecé también con eh, bueno, pues con HomeKit, después pasé a Homebridge y con sus addons tal y, bueno, me siento muy identificado, pero en torpe, porque yo no tengo la, la formación que tienes tú en todos estos campos, ¿no? Entonces, llegué a HomeGrid y, 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 joder, pues tenía mis placas solares y digo, bueno, ¿y cómo le digo? ¿Cómo, cómo hago para ver en HomeGrid? ¿Cómo veo? Claro. Ahí está, ahí está. Es que no tienes, no tienes... No puedes. Pero luego, claro, no puedes. Dice, ¿cómo sé que 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 tengo que estoy produciendo 4.000? Pues, o cómo, cómo? Y me acabé montando un sensor de humedad por MQTT que, que me decía, pues claro, la humedad sí que va de 0 a 100. Pues eso es mi estado mi shock de la batería. pues joder, Chapucillas de esas que hay que, hay claro. que montar en home
0: beach, claro, Pero, 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 pero te, que no te, tiene
1: te sentías como un vagabundo ahí entre toda la tecnología de Apple diciendo, a ver cómo uso yo esto, <risa> reciclo. Porque, ah, no, no, no. no. Digamos que Homebridge fue una ayuda, pero 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 pasaron dos cosas, primero que la parte analógica, o sea, la parte de lo que no es on off, sino que es de 0 a 1000, de 0 a 5000, de tal, eso HomeKit de momento no lo gestiona, ¿vale? No, no. Y entonces entonces no me acuerdo exactamente qué es lo que qué es lo que fue, pero empecé eh, a montar Home Assistant eh, por eh, por, un, por las placas. Y, bueno, no, no empecé por Home Assistant. Debo corregir. Empecé por Node-RED. Node-RED es un... Bueno,
0: pues Uy, es un... hiciste el camino inverso. Hmm. Sí, sí. Lo que pasa es que me ¿Qué? resultó súper resultó curioso. Cuéntanos cuéntanos qué es Node-RED, porque yo, sinceramente, a día de hoy todavía no me he puesto a investigar. O sea, lo sé de oídas que es, Patufnix también ha hablado de él, lo he instalado, lo tengo ya montado y, y funciona, integrado con Home Assistant, pero todavía no me he querido meter, no he tenido tiempo, que sé que me va a llevar horas meterme ahí. Entonces, Cuéntanos un poco para que la gente entienda realmente qué es esto de, de no de red.
1: A ver, no de red es, es aquello que de repente descubres y ocupa toda tu vida. Porque realmente. Eso
0: es lo que me temo.
1: Pica muchísimo. Pica, pica muchísimo. Y ya te digo, yo no tengo ninguna formación en. Bueno, muy escasa formación en programación. Pero no de red es un sistema eh, que permite diseñar flujos, ¿no? Caminitos. Y esos caminitos están formados por nodos que son, digamos, las. Eh, las, eh, bueno, los instrumentos que hacen cosas Hacen un cálculo, ¿no? Te suman, oye, pues cuánto tengo en la batería Y cuánto estoy mandando en la red, tal O te dicen, oye, si esto es más de 50 por aquí Si esto es, más de, si es menos de 50 por allá Y luego tienes eh, Los, digamos, los enlaces Entre los nodos que son Bueno, pues tú haces un caminito Y entonces al nodo le entra una información La trabaja, hace lo que sea Y le sale por otro lado o le sale por tres lados distintos dependiendo del resultado. Entonces, pues, sale por esta parte del nodo y este lo juntas con otro que te permite hacer otra cosa, ¿no? Entonces, vas construyendo, digamos, toda tu arquitectura. Y esos, esos digamos, esos flujos tienen que tener un trigger, ¿vale? ¿Cuándo empieza un flujo? ¿Cuándo, digamos... Recorro esta acción y tienes multitud de triggers, todos los que puedas imaginar. Oye, Aldo, cada segundo. Oye, Aldo cada vez que arranque. Oye, hazlo cada vez que cambie esta variable. Oye, Aldo cada vez que esto suba de más de tanto durante tres minutos. Oye, todos los triggers que te puedas imaginar. Pero te permite, eh, digamos, tener un control... Eh, domótico un poco más serio. Es decir, tú puedes estar analizando todo el rato qué es lo que está ocurriendo, cuánta agua caliente he generado hoy, si ya es tiempo, por ejemplo, para encender. Yo tengo aquí un cachito piscina, pues si ya puedo encender la depuradora o si puedo poner el calentador de la piscina porque ya el coche está a más del 80% y tal cual. O sea, puedes hacer reglas muy, muy, muy complejas de una manera súper sencilla. De todas esas automatizaciones... Que hace tres años nos estábamos rompiendo la cabeza con atajos imposibles. Sí sí, que era, sí, sí, Que te perdías en todo. Bueno, pues esto se hace en dos patadas. De
0: verdad. Entonces, y, además, y además, muy visual. A mí lo que me gusta, lo que, lo que he visto hasta ahora de, de Node-RED, de es que es muy visual. Porque tú tienes tu, tu, tu canvas, digamos, tu canvas en blanco. Vas arrastrando nodos, enlazas como si hicieras pues un, un, un flujo. de Un caminito. Eh, un flujo y, y lo vas enganchando y dices, vale, pues empieza aquí, hace el trigger y va recorriendo este, este camino hasta que llega al final y llega a un, a un resultado. Entonces, lo que me está gustando es que es eso, súper visual. Eh, condiciones por el medio, etcétera, bifurcaciones, lo que tú dices, etcétera, pero todo muy, muy visual y siguiendo un, un camino que al final, cuando te acostumbras, supongo que ya haces virguerías, como en tu caso.
1: Bueno, no sé si son si son en virguerías, pero sí que es cierto que cosas... Eh, que son bastante complejas ya eh, programadas, ¿no? Una, una cosa que no es para nada compleja, pero que te permite hacer, yo qué sé, por ejemplo, eh, eh, no de red, en dos patadas es, oye, tú lee cuál es el estado de carga del coche. Y cuando llegue al 100%, me mandas por los homepots o por todos los de la casa, me dices, el coche está cargado. Pero claro, ¿qué, es lo, sucede, ¿qué es lo que sucede si eso sucede a las 3 de la mañana? Pues claro. Entonces le dices, oye, antes de mandar esta instrucción le pongo un pasito más que le digo, oye, mira la hora. Si la hora está entre esto y esto, me lo mandas por arriba. Si la, si la hora está entre esto y esto otro, que se supone que voy a estar despierto, pues me lo mandas a los HomePods. Y por el camino de arriba lo metes en un delay de una hora y le haces un loop y lo vuelves a conectar al principio. Y entonces dices, vuelve a mirar la hora. Después de una hora, si es hora de estar despierto, pues ya lo mandas por abajo. Si no, otra vez para arriba. Tal. Y si al final este camino lo haces cinco veces fuera, para allá. O, o una, sí, una tontería como salgo de casa yo, pues mira si mi mujer está en casa. Si mi mujer, eh, que es una chorrada, ¿eh? Pues si mi mujer no está en casa, entonces sale la aspiradora. Pues la aspiradora es un coñazo tenerla dando vueltas cuando está.
0: Sí, cuando estás en casa. Vale.
1: Y lo mismo, entonces cruzas los nodos y dices, bueno, pues cuando sale mi mujer, miro si estoy yo y si no, pues van al mismo sitio que es sacar a la aspiradora. Pero solo entre estas horas. No vas a salir de casa a las 10 de la noche a cenar por ahí y que esté la aspiradora dando vueltas. Y, y que vuelta, esté la
0: aspiradora ¿sí? dando vueltas. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo empezaste con, con No de Red? O sea, eh, supongo que integraste eh, MQTT en No de Red y a partir de ahí decías cosas. ¿O cómo, ¿Cómo empezaste por ahí y no por Vista?
1: A ver, a mí MQTT me daba, me daba más respeto. Me daba más respeto porque lo veía una cosa así muy difusa. Luego, es cierto que una vez que lo ves cuando ya lo sabes usar de una manera relativamente confortable, pues una, es una chorrada. Pero hay que tener en cuenta que te puede dar respeto, pues como a Emilio le daba respeto comprarse una Raspberry Pi a, a Mirka. Sí, pues. Sí. Ah, pues a mí también, yo me siento súper identificado con eso y me, y me daba mucho respeto. Bueno, pues yo empecé en No de red porque vi un vídeo en internet donde un tío se conectaba al Fronius por, por Modbus y entonces leía todos los parámetros, mandaba notificaciones a su propio canal de Telegram con las cosas, con cuándo había empezado, cuándo había acabado, eh, cuál había sido el, el, la producción total, cuánto se había vertido, tal, resúmenes. Y entonces pues empecé montando mi sistema de NodeRed con pues con un dashboard y todo, que Node-RED para eso no funciona, no, a mí no me gusta. Pero bueno.
0: No, como, eh, como dashboard, dashboard a mí tampoco me, me convence mucho, ¿no?
1: No es muy... No, no, no es muy si bonito, es... hay que decirlo, exacta, no es bonito. Es no funcional, es bonito. pero no es bonito. Efectivamente, te <risa> parece que estás ahí en el panel de control de una fábrica.
0: Pues, exacto, pues vale. exacto, exacto.
1: Pues vale, yo tenía ahí el voltaje que tenía por cada string, el, los, el, la intensidad por cada string, tal, no sé qué. Bueno, un montón de cosas. Y al final aquello iba creciendo, iba creciendo. Y le mandaba también instrucciones al, al front diciendo, ahora párate. Ahora, como estoy leyendo tu temperatura y ya estás a 50 grados, pues... Deja de producir tanto que prefiero ahorrar máquina a seguir produciendo para que me paguen tres céntimos. Ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, eh, bueno, pues empecé con Home Assistant y tenía en un Docker no de red y en otro Docker Home Assistant.
0: Y que bueno, pues lo tengo esto... yo ahora mismo. Las dos cosas montadas, sus dos docker y a la espera de... No de red, a la espera de que le meta mano.
1: Pues, pues, y, y, y la verdad es que funcionaba maravillosamente en una integración perfecta porque Node Red ve todo lo que hay en Home Assistant, ve todas las variables directamente, tú le das su token, su usuario y su sí, contraseña sí. y lo ve todo. Y además puede escribir y puede crear variables dentro de Node Red, de Home Assistant puede hacer... Y, y bueno, hasta que un día... Eh, se corrompió porque el sistema, de, el sistema Docker llegó un momento en que no aceptaba más actualizaciones porque había una corrupción en el sistema de no sé qué tal y yo como no entiendo ni jota pues dije está muerto entonces me cogí la copia de seguridad que tenía tenía hacía backup este automático en OneDrive me cogí uh -huh. la copia de seguridad me compré un ordenador usado de estos de, de oficina que bueno de los de Amazon un nuc de
0: estos pequeñitos ¿sí? Pero, sí. De, de, un look, de, pero de pero barato sí pues, sí sí, sí.
1: Barato. y le cargué la copia de seguridad y en, yo no sé si tardé cinco minutos, estaba funcionando. Y si yo tardo cinco minutos, cualquiera que tenga formación, pues va a tardar uno y medio. La única diferencia es que es que ya en este NUC barato eh, cargué Home Assistant OS. Ya no fui directamente. a Directamente.
0: Uh -huh.
1: Directamente porque había estado viendo que, que realmente si solo vas a utilizar eso, luego, todo lo que antes eran dockers por separados si y tenía el influx, el grafana, el nginx para sí. tal, bueno, todo, toda la suite. Todo el tinglado que
0: hay que montar. Sí, 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 todo sí. el pequeño
1: geek, pues todo lo que necesita el, el cuñado geek, pues ahí estaba. Y, y, y me di cuenta que me faltaban todos los dockers. Todos los, y claro, todos los contenedores pues en el sistema nuevo no estaban. Pero, o oh casualidad, que me puse a descargarlos dentro de Home Assistant con el sistema de addons.
0: Un supervisor este que tiene y los Exactamente.
1: addons y tal. Y se iban creando todos los dockers. E iba cogiendo toda la configuración que tenía guardado en tal. Es que, además, fue tan espectacular que yo tengo toda la casa domotizada, eh, bueno, hasta hasta el punto que, 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 bueno, que he llegado. Y tengo una red Zigbee bastante poblada Tiene 70 dispositivos. Uh -huh. Pues fue cambiar el, el concentrador Zigbee de una máquina a otra. Pop. Todas las todo, variables ahí, perfecto, ¿no? todo funcionando, todo tal, y dije, oh, oh <risa> mis miedos de que esto va a explotar y no voy a ser capaz de armarlo nunca más, desaparecieron. Y, 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 y a funcionar. Es que y a esto, eso,
0: desarro... eso, eso es importante. ¿eh? Cuando tienes eh, una domotización ya grande, pues como en tu caso o, o en el mío, muchas veces tienes el miedo y dices, yo en mi caso está todo montado en una Raspberry Pi 4 con, con 4 GB de RAM y a veces tienes el miedo y dices, uff, si esto casca, ¿Qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Tengo que empezar de cero? No, hay que tener muy claro antes de empezar o incluso justo cuando empiezas y dices, vale, ¿cómo voy a hacer las copias de seguridad? ¿Dónde las voy a tener? Y tener claro que si tienes la copia de seguridad, no te va a llevar nada volver a levantar todo tu, todo tu sistema sin, sin problema. ¿no? Pues te tendrás que comprar pues, otra tarjeta SD porque te ha cascado, otro disco duro o incluso otra Raspberry Pi o otro ordenador. Pero tú, cuando lo levantes, tienes la seguridad Además, con el sistema de backups último que ha montado Home Assistant, que va súper bien, tienes la seguridad de que vas a levantar todo y vas a tenerlo todo otra vez funcionando. Y ese es un gran miedo de mucha gente que, que, que no tiene claro esto, ¿no? Y, y, y bueno, hay que preocuparse un poquito también.
1: Es que da vértigo, es que realmente da vértigo cuando, cuando dices, Joder, es que si me voy ahora que nos hemos ido este fin de semana, si me voy y falla algo, y dejo de poder ver mi casa. Exacto. Que ahora ya se ha convertido en una necesidad vital. Pues, pues realmente, primero que no falla, que Home Assistant todo es. A mí me parece un sistema súper robusto, más robusto que el sistema Docker administrado por un tío que no sabe nada de sistemas, ¿vale? Que cuando alguien dice, voy a levantar mis sistemas y tal, yo ya empiezo a asustarme. Porque no, sí, sí, no, sí. no, no, no conozco ni la jerga. Pero sí que es cierto que, oye, tú, tú coges lo montas, le dices que, eh, le, le montas, por ejemplo, un add -on. yo lo tengo tengo casi todo en Microsoft, ¿no? Entonces, sí. pues tengo un addon que me carga eh, los backups todas las noches, me carga el, gap, el backup en mi en mi en mi OneDrive y tengo allí siempre tres guardas, los tres de los tres últimos días. Tres y luego de, últimos, de vez en cuando, ¿sí? sí. ¿Y cuando me acuerdo? Pues cojo uno y digo, y este me lo voy a guardar
0: porque me gusta. Pum, y ya está, ahí sí, tengo ahí O cuando, vos, o cuando acabas de seis, hacer una, una integración grande o cuando acabas de hacer una automatización que te ha costado muchísimo y dices, vale, pues este me lo guardo, que, que esto si lo tengo que repetir, tal. Sí, sí, es, 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 una, al final es una buena estrategia. Sobre todo esa automatización, ¿no? De, mira, guárdame los tres últimos, que por lo menos tengo tres días ahí de, de backup y eso está... Exactamente. Exactamente.
1: Y no te complicas la vida. Yo, yo quiero que, que, que sepáis, los que sabéis de informática, que cuando habláis de Dockers y de contenedores y de Linux, a la, a la gente normal se nos ponen los pelos de punta. Sé, porque, rea porque realmente eso no es algo que sea user-friendly, que sea… no. No, no, esto llegas, lo cargas en el disco duro, lo metes en el ordenador y a funcionar. Pues ya está.
0: No, estoy eso... es de acuerdo, ¿eh? que, no, que no lo es para nada, ¿eh? O sea, eso yo entiendo que si no tienes ni idea, o sea, montarte un Docker, incluso para mí, cuando empecé con el tema de Docker, también al principio me costó entender de qué iba la cosa, ¿no? Entonces, me imagino, pues a cualquier otra otra persona. Y es verdad que eh, Home Assistant está apostando mucho por Home Assistant OS. Eh, mucho en ese, en ese lado, están metiendo muchos recursos, e incluso ya vendiendo la cajita, ¿no? eh, que es como una Raspberry Pi, es un mini ordenador, no es una Raspberry, pero un ordenador similar, eh, te vende tu cajita con Home Assistant OS instalado y toma, te lo pongo en casa, e incluso te doy el pincho ZigBee también integrado para que lo tengas ya todo directamente. Y si no te quieres complicar, es una, es una solución, vamos, espectacular. Yo eh, reconozco que es espectacular. Y matter. Y,
1: y, no, y, no ah. y no solo eso, sino que, que además... Eh, yo, como he dicho, empecé por HomeKit. Me gusta mantener, eh, bueno, sistemas que sean flexibles porque si pasado mañana decido que, que el iPhone ya no me gusta y que quiero un Android, pues, no quiero tener barreras de que es que me, me he ido arrinconando yo solito tanto que ya no me puedo cambiar. No, eso eso no no, no no quiero. Y me puede pasar porque ahora tengo un montón de HomePods por ahí funcionando. Pero, bueno, eso es una cosa que se puede vender. Te compras otro y, y ya está, ¿no? Pero cuando metes todo tu sistema en iCloud o tal, eso ya... Pff, y entonces, una de las cosas que es más interesante es que eh, mi mujer también tiene ellos, mis hijos tienen tienen bueno tienen un iPad porque todavía no tienen edad de, de andar con teléfonos y tal, uh -huh. y ellos tienen HomeKit, que es para lo que ellos necesitan, encender una luz, apagar tal, encender el aire acondicionado, la bomba de calor, subir la calefacción, eh, bajar la persiana tal, ¿para qué necesitan complicarse la vida con algo así? HomeKit es bonito, tú le das a los botones ahí con tu dedazo gordo y funciona, ya está, pues no tienes que hacer más
0: yo, yo es que lo creo, tienes, que, creo que Lo, lo, lo tienes todo.
1: Es, es no elegir, no, no tener que elegir. Exacto. Ya lo tienes todo.
0: Yo es que creo que lo comentaba en, en un podcast en esta escala de Home Assistant. Yo decía y lo, y lo sigo pensando, digo, evidentemente para todo el tema de eh, automatizaciones eh, y cositas complejas, visualización de datos, eh, porque Home Assistant te muestra unas gráficas espectaculares y tal, eso Home Assistant, pero yo creo que no voy a eliminar en ningún momento eh, HomeKit, por el tema de que para el control, es decir, para tú tener una aplicación de controlar cosas, creo que es mucho más bonito y mucho más visual y mucho más fácil eh, HomeKit. Pero es lo que tú dices, no renuncias a nada porque yo entiendo que tú te has cargado ya HomeBridge y exportas todo Home Assistant o lo que quieres de Home Assistant a HomeKit directamente, ¿no?
1: Pues me siento decepcionarte pero sigo teniendo por ahí otra Raspberry con, con Homebridge. <risa>
0: Todavía no. Porque, Todavía no ha llegado sí, ahí.
1: Sí, no, no. Pero, pero, pero fíjate por una cosa que estoy intentando resolver. Es que el videoportero es un ring eh, ah. que, que no funciona especialmente bien, pero tampoco funciona especialmente mal. Y de esa manera lo tengo metido en, en HomeKit. Y al tenerlo metido en HomeKit, tengo configurado que cuando alguien llama al telefonillo, pues se ve la imagen, puedes interactuar y además sale al lado un botón que es abrir. Es porque abrir, Que esto, sí, sí, que sí. esto lo, lo dijiste en un, en un podcast. Yo tengo un Shelly en el telefonillo. Entonces, yo le digo, oye, cierra este contacto y se abre la puerta. eso Pero no podemos esperar que eso sea algo que hagan, en, que hagan en, en Estados Unidos para nosotros, porque en Estados Unidos no ponen vallas en las casas. Claro. Entonces, no necesitan abrir puertas. Claro, abres sí, la puerta sí. con la mano cuando recibes a alguien. Aquí esto es una necesidad más española.
0: Más española. No, a ver, está claro que muchos de los productos de domótica, muchos productos tecnológicos, vienen de Estados Unidos, vienen diseñados en Estados Unidos y piensan siempre, y esto es un problema de, de, de la domótica y no de la domótica, sino de la informática en general, que hay muchas cosas que se hacen y se piensan en California. Entonces, claro, aquí tenemos otras necesidades. Aquí tenemos persianas, por ejemplo. Ellos no tienen, ¿no? por ejemplo, pues, Exactamente. Detalle,
1: ¿no? exactamente, exactamente, una, una de las cosas por ejemplo que se puede hacer bastante cómodamente es automatizar las persianas Esta casa sí. tiene 21 años y evidentemente pues no tenía las persianas automáticas porque hace 21 años pues eso era un, un lujo asiático pues, ahora Era mismo de ricos Era de muy ricos, sí. de <ríe> yo no vivo ricos. en un pueblo de ricos así que mi casa no está construida como para ricos Entonces pues joder nada abres el este desmontas un poco metes ahí un motor que se compra por Amazon o por tal no sé qué le pones un un cómo se dice un relé zigbee con dos canales y a funcionar
0: sí ya está que eso que ya eso tengo. por cierto eso es una es una cosa que estoy yo cambiando porque bueno o que voy a empezar a cambiar todavía no, no lo tengo porque yo las persianas que tengo que tengo demotizadas yo las había demotizado con un sonoff Dual, eh, que, bueno, es un sonoff, al final, básico pero con, con dos canales también, ¿no? Eh, con, Fraseado con, con Tasmota y, y están automatizadas están y está y funciona. O sea, funcionan bien. Tengo alguna quejita pequeña, pero bueno, funciona bien, lo que pasa es que son, eh, se conectan por wifi ¿no? Y a veces se desconectan, bueno, alguna queja, insisto, que, que hay. Entonces, sí que me he comprado y que me debe llegar esta semana además, en, en, en Aliexpress, un relé de esos, precisamente, Zigbee de doble canal entonces eh, voy a cambiar alguno de estos son off y ver cómo funciona ¿no? Que no sé, supongo que no será muy, muy complejo ya vienen preparados para eso también o sea que es una, es una de las cosas que, que quiero cambiar ya sabes que, que he contado en el podcast también que quiero todo lo que puede eliminar wifi lo quiero eliminar y, y meterlo en la recibió.
1: Sí, fíjate en mi caso yo empecé bueno empecé en, en otra casa eh, domotizando los interruptores no, no, creo que he sobrevivido a no comprar ninguna bombilla inteligente y, y, y yo. Claro, bien, bien, bien. Entonces, claro, eh, eran los, los interruptores estos de, de Acara que coincidió que el diseño le gustaba bastante a mi mujer y eso siempre ayuda a ir domotizando sí, cosas. Sí, 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 Entonces, sí, sí. que nos guste a todos, pues es, es como más. Y, y compré también los relés. Entonces, una de las cosas que me pasó es que cuando me puse a domotizar las persianas, pues utilicé los relés de Acara. Y los relés de Acara eh, vienen definidos... Eh, ellos mismos como relés para luces. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba?
0: De, de doble canal, no para dos luces, ¿no?
1: Exactamente. Ya, ya. Pero, ¿qué es lo que me pasaba? <risa> que en, en, en mi casa las persianas eran luces. Porque cuando utilizaba kit, pues claro. claro, salían como una bombilla. Entonces, claro, eso es otra de las cosas que con Home Assistant te puedes quitar de medio. Decir, oye, esto no es una luz. Esto es un enchufe. Oye, esto no es una luz. Esto es un interruptor de subida y bajada. O, por ejemplo, una, una cosa fácil es, es decir, oye, el, para subir las, los, los motores de presiones tienen una conexión de subida y una de bajada. Y si, y si encienden las dos al tiempo, explota. Y como no nos sí. gusta que exploten las cosas, pues tenemos que prevenir la manera de que cuando tú le das a subir, no suba, sino primero deje de bajar y después suba. Que es como, pues eso, digamos que los interruptores que pones en la pared, si lo tienes domotizado de una manera tal, pues cuando tú le das al interruptor, que es completamente inalámbrico, el interruptor de la izquierda, que es el que sube, primero siempre sí, pone en off el de bajar y luego pone el on el de subir y después de un minuto, 20 segundos, lo que sea, se pone en off otra vez. Y con estos interruptores, yo qué sé, pues el de la izquierda sube, el de la derecha baja y si aprietas los dos, pues mandas un off a los dos canales y entonces
0: se queda donde está. Se para. ¿No? Sí, eso también, Por eso ejemplo. en en Tasmota, como te digo, en, en los on-off estos dual, eh, Tasmota tiene un comando específico que tienes que meter en la consola eh, para hacer esto. Eh, no sé cómo le llama. Le, le da un nombre, pero es que el, el firmware en sí mismo ya no te permite que los dos interruptores tenga, estén activos a la vez. Ya, ya lo han pensado precisamente para, para esto, para persianas.
1: ¿no? Claro, eso creo que lo hace Shelly también con los dos canales. Yo no sí, tengo Shellys para las persianas, pero sí lo hace... Yo tienes función roller, me parece que es. Sí. Y que si si no, está en sí. uno en on, el otro tiene que estar en off.
0: Yo me he comprado, ya te digo, este Zigbee. Voy a probar a ver qué tal qué tal va. Lo contaré en el, en el podcast. Y si, vamos, si va bien, los, los cambiaré todos. Porque no quiero, no quiero Shelly para persianas, que sé que es lo más fácil. Y mucha gente me lo ha dicho, pero es que no quiero cosas wifi Quiero montármelo en, en Zigbee. Entonces, bueno, pues a ver, a ver si, si lo consigo. Eh... Fíjate,
1: yo ahí entiendo por qué no quieres cosas wifi y Yo en, en casa acabé montando una red mesh. Probé los Eero, desastre. Probé los Netgear. Desastre total. Y al final acabé comprando los Xiaomi. Y los Xiaomi, me parece que la X3600, que en su momento costaba 60 euros, y cada satélite, los X1800, 40 euros. Sí, no, pues, muerto, tengo, sí. pues tengo cuatro, y ahora mismo en mi router principal pone que he conectado 72 dispositivos. Y a mí no se me. Joder. Es que yo entiendo que eso sea mucho trajín y tal para la red, no, pero yo no pero... la veo, a mí no me conoce y no se me rompe.
0: Pues bueno, yo, yo, yo en algunas cosas sí, sí lo noto, pero bueno, también puede ser de formación profesional, eso también, también lo, también lo digo. Eh, pero sí, sí, sí noto ciertas cosas y sobre todo que, que, algunas desconexiones, etcétera. Yo en la casa de, bueno, nosotros en la casa del, del pueblo, eh, sí tenemos los NetGear, los Orbi, estos, mmm, no tengo queja, realmente, van, van, van bien. Y luego en, en mi casa, en nuestro piso, tengo, tengo los Unify, eh, tengo puntos de acceso Unify, que ya nos ya es una red también para montar. Para montar de profesional, exacto. Ya no es una cosa de plug and play, o sea, ya te tienes que montar tu controlador, etcétera. Ya no, no, es para para cualquiera, pero esos van van muy bien. Pero sí es verdad que por las características de los dispositivos wifi modernos, etcétera, me refiero a los puntos de acceso, pues bueno, cuando quieres mandar un ancho de banda dirigido hacia un dispositivo, si tienes otros dispositivos de otra tecnología, etcétera, pues siempre penaliza un poco. Insisto, puede ser de formación profesional. Evidentemente, yo hago ahora un test, un speed test en el ordenador y me da los 600 gig, los 600 megas que tengo. ¿no? Pero, pero que, que yo si noto cosillas y entonces quiero quiero liberarlo ahí en ese sentido, que ya te digo yo que los Unify pueden de sobra con un montón de dispositivos, pero bueno, me gusta tener la, la red Wi-Fi, creo que cada cosa para, para lo que es, insisto, para gustos. Y antes de antes de acabar, me gustaría que me contaras qué tienes ahí en Home Assistant a nivel visualización de datos. Dan, danos ideas para, para hacer cosas. Va, Porque yo me has pasado no... unos pantallazos que los colgaré también, si me permites, en, en, la, en la web, luego hablamos. Y, y de cosas que, que, medidores y de todo para ver energías, etcétera, que son espectaculares, la verdad. Esos es ah. paneles que tienes por ahí. Pues,
1: pues es una de las cosas de las que más me avergüenzo porque si miras por pues ahí no. vídeos webs, sí, no, no, sí es verdad porque si miras vídeos webs y tal, la gente tiene un gusto, una capacidad de diseño de colocar las cosas, de combinar a ver, colores yo, que yo que me que tampoco a mí. tengo. <risa> Exacto, <Es un risa> desastre total. Pero a mí los paneles con indicadores y tal, pues, pues así como de, de piloto de nave espacial, pues me me, me, me gusta, ¿no? Eh, a ver, es, yo tengo muchas cosas de, metidas dentro de Home Assistant. Tengo, tengo, pues eso, tengo todo metido dentro de dentro de Home Assistant y bueno, pues eso me, eso me, me permite pues tener, pues en la pantalla que es la que se ve desde el móvil y quiero hacer un inciso. Eh, hay una, hay un modulito mm, para tener, digamos, más cards que son las, los elementos que se usan para las visualizaciones en los dashboards de, de Home Assistant. Eh, bueno, hay uno que se llama Mushroom eh,
0: champiñón. Lo tengo instalado, sí. Tengo y esos,
1: y esos te, te permiten eso es tener, bonito. sí, te permite tener gráficos más pequeñitos de persona normal, no de, no de heavy miope, que, que, porque son, bueno, en fin. Y esos te permiten hacer filas, columnas y tal. Entonces, bueno, pues yo, en el que, en, en el que veo desde el móvil, que está hecho con eso, pues lo primero que tengo es, es quién está en casa. Luego, una serie de una serie de datos del tipo de carga que está haciendo ahora las baterías, que, bueno, que es una cosa más tal, pero pero tienen tres tipos de carga. ¿Cuál es la producción que llevo, bueno, cuál es la producción hasta el momento de hoy eh, fotovoltaica y cuál es la estimación de mañana? Porque ya sabes que hay integraciones que les das tus coordenadas, las placas que tienes, de sí, dónde están te orientadas y es. tal, y sí. te hacen una, una estimación que me gustaría que fuese más fiable, pero bueno, menos menos es nada, ¿no? y luego pues debajo tengo algunas agujitas que me dicen pues cuál es la producción en de este momento cuál es el estado de la batería qué consumos tiene la casa cuál es dije antes el estado de la batería en porcentaje de, de, de carga y luego tengo otro que es potencia de si estás entrando o saliendo y cuánta de la batería no y luego otro eh, que me dice cuánto estoy comprando o vendiendo la red, que ese normalmente está siempre entre 0 y menos 10. No siempre está porque, digamos, que el, el sistema se, se encarga de que no se compre ni se, ni se venda nada si se puede hacer otra cosa. Y luego tengo, uh -huh. pues, lo que está produciendo el Fronius, los cargadores de batería, el voltaje de la batería y la frecuencia, que es una cosa un poquito más especial de los que tenemos baterías, que cuando estás en aislada, digamos, las cosas tienen que ser muy seguras y entonces los inversores de red esto no lo sabe la gente, pero yo creo que es interesante. Si los inversores de red están programados eh, para funcionar a 50 hercios, ¿cómo hace la distribuidora en tu caso o en caso de España o en el caso de Alemania para parar tu inversor de red? Porque pueden pararlo. Esto la gente no lo sabe, pero los inversores te los pueden parar. Es una cosa complicada, pero se si hacen momentos de sobrecarga de red. Pues, todos sabemos que en España funcionamos como en casi todo el mundo civilizado, excepto me parece que es en Japón y en Inglaterra, funcionamos a 50 hercios. Pues los inversores están preparados para que si sube la frecuencia, descienda la producción. Y a 53 hercios se paran, no producen nada. Esto es lo que se llama Frequency Shifting. Tú no te enteras. Porque si veis todos los cargadores o todos los transformadores que tenemos en casa, pone de 50 a 60 Hz.
0: A 60, exacto. Exactamente. Porque
1: sirven para... Entonces tú no te enteras. Todos los aparatos funcionan, no daña nada, tal. Pero te están parando el inversor. Que esto se ha hecho ya en algunos países para decir tú que tienes fotovoltaica, deja de producir, porque ahora hay el sistema. Y entonces tú, que tienes una comercializadora que te paga de manera constante los excedentes a 10 céntimos, no importa cuándo, pues ahora te lo paro yo. Y entonces tú, eso que decías, hoy voy a producir el casco porro, pues ya no. Entonces, pues no. los que de vez en cuando nos aislamos, pues decimos, mira, ya paso, está muy caro, muy barato tal, pues los inversores lo que hacen es aumentar la frecuencia para parar el inversor de red cuando ya no estás consumiendo más, están las baterías llenas y si produce algo, la electricidad en alterna, si se produce, hay que consumirla. Y si no, algo explota. Y por lo menos es lo mismo. A mi mujer no le gustan sí. las cosas que explotan. Pues ya sí. está. Entonces, sube eso. Y es para, por eso tengo ahí un indicador de frecuencia que me sirve también cuando me aíslo de la red para saber si me está sobrando energía. Porque si, si las baterías están parando al inversor, significa que podría producir más. Y por lo tanto, yo en ese momento podría enchufar más cosas. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso. Y luego tengo... Pues, lo que pues es interesante, haciendo... ¿eh? Sí. No,
0: yo, no lo había, yo no lo había pensado, pero es interesante tener ese, ese indicador también. Eso se llama si Frequency batería, Shifting. Claro. Uh -huh.
1: Sí. Y puedes automatizar que si eso sube de con 50,1 hercios que no pasa nunca, pero si pasa te manda una notificación al móvil o lo que sea porque alguien está parando tu inversor. La, la frecuencia de la red es para todo el mundo. Si te la suben a ti, me la suben a mí, se la suben a todo el mundo. ¿vale? Sí, sí, no te claro. la pueden subir a ti. Vale. Y nada, pues tengo eso, lo que, lo que te decía, tengo el estado de carga del coche, lo que está consumiendo la aerotermia, que es con lo que caliento la casa, que también la pasa electricidad precisamente por eso, porque te va sobrando, no, pues vas, que, metiendo es que caso, cosas, vas metiendo más en tu... cosas, pues... Pum.
0: En tu caso, con, con una instalación foto. ¿cuánto, cuál, ¿Qué instalación tienes? ¿Qué, qué, qué potencia tienes de, de instalación de placas? Pues tengo un inversor Fronius de 8,2
1: que tiene 11,6 en placas, 11,6 kilovatios pico, vale, que es, es prácticamente que... un 50% más, que es. Bueno. Eh, sí, sí. Y, luego, y luego tengo otras cuatro placas que yo las llamo cuatro placas portátiles porque las conecto solo en invierno cuando más falta hace y esas cuatro placas están eh, conectadas directamente a un MPPT que carga directamente la batería, la batería. y que esos son y esos son uh, un MPPT que admite 20 amperios que a 48 bueno a mis baterías van a 54 voltios son 1.120, y pero tengo 1600 en placas bueno, entonces en total tengo 13 kilovatios pico
0: Joder, okay. claro, es que con esa, con esa instalación eh, es que te planteas, bueno, no te planteas, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Pasarte todo a eléctrico, pues eso, calefacción, aire acondicionado, es que todo, 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 todo. agua, o sea, todo, todo, todo.
1: Claro, pero yo hace dos años tenía una moto de gasolina, dos coches de gasoil, eh, el gas para calentar el agua, el gas para calentar la casa, los pellets por si acaso, tal. Pues claro. ahora ya todo eso ya no lo pago. Sí que pago 6.000 kilómetros al año de gasoil, que son prácticamente cinco depósitos, 6... vale, pues
0: mm. venga, pues ya está. Sí, 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 No, está claro. O sea, eh, la inversión al final eh, vuelve, eso, claro. eso está claro. Y ahora llevas dos años con esto, pero en cuanto lleves 5, eh, pues ya tienes amortizado, si no todo, pues gran parte, ¿no? Entonces, bueno,
1: pues, pero no solo eso, Jacobo, a mí me gustaría eh, también... Eh, bueno, yo, yo, yo creo, me gustaría explicar que, que una casa con placas vale más que una, capa, una casa sin placas. O sea, no se trata de decir, es que me he gastado 6.000 euros, ¿cuándo los voy a recuperar? Pues a lo mejor sí. te vas de tu casa dentro de tres años y te cambias a otra. Pero lo cierto es que esas placas valen un dinero y probablemente... Algo más te paguen por tu casa que ya tiene placas, que ya tiene un contrato de autoconsumo, que ya tiene una licencia de vertido, que es una cosa difícil de conseguir. Eso es que lo que ya... decíamos antes. Claro, claro. Y que si solo estás pensando en cuándo lo voy a recuperar, coño, pues hazte la instalación óptima, pequeñita, pero no pienses que vas a cambiar y vas a hacer un coche eléctrico, la aerotermia por aquí. Está. Es un plan más a largo yo, plazo.
0: Yo, yo fue una de las cosas que, pues que le dije a, a mis padres cuando empezamos a plantear este, este tema. no Digo, mira, no lo hagas por el motivo, o sea, por el motivo económico solo, en el sentido de eh, a ver cuándo se me va a, a compensar esta, esta instalación, ¿no? Hazlo por todo lo demás. Aparte del tema, evidentemente, ecológico. Aldo por todo lo demás. O sea, todo lo que hemos hablado hoy en este... En este. Y creo que merece mucho la pena. Yo, eh, desde aquí, le diría a todo el mundo que si tiene posibilidad, si tiene una casita o si tiene posibilidad incluso en, en su edificio de poner placas solares como ha hecho Pato Flings, que es un caso raro, pero bueno, oye, a lo mejor alguno más cae, eh, pues que lo haga. O sea, porque la inversión te va a dejar además muy satisfecho. Y si ya eres friki tecnológico como nosotros pues entonces vas a disfrutar como un cerdo en una charca o
1: sea, sí, sí es un pozo sin fondo de meterle tiempo y enfadar a tus parientes que a los que ya no les haces caso ya no te afeitas ya claro pues sí, sí, sí,
0: os, pondré, os pondré el, os pondré en el en el post de reloj.com también unas imágenes si si me autoriza de, de de, sus, de algunos flujos de, de no de red, que, que me ha pasado que eso parece una tela de araña que cuando te pones a analizarlo en, en detalle que he estado viendo, digo, wow, es que se pueden hacer tantas cosas y que, que, que no se te, que se te van ocurriendo con el tiempo y dices, ¿cómo hago esto? Pues con no de red y con, no, y con home assistant. Impresionante. La verdad. Pero
1: yo creo que hay un, hay un momento realmente que es el momento eh, más placentero que es cuando tu, tu mujer o tu pareja eh, en mi caso mi mujer te dice, hay algo que no está funcionando. Sí, 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 sí. Claro, porque ella está está echando de menos algo que normalmente pasa y no ha pasado. Y entonces, claro, ya no está metida en este ajo, ya tiene sus, sus cosas y se dedica a las suyas, ¿no? Y claro, eso, digamos, dice, vaya, mira, aquí tal, y luego ya empieza a pedirte, oye, ¿podrías hacer qué tal? Oye, ¿podrías hacer... Y normalmente sí me que pasa. Se puede. Me pasa que sí
0: es muy gratificante sin duda, sin duda
1: bueno vas a ser padre dentro de poco así que olvídate de tu vida anterior porque eso ya correcto. Es, es correcto es el pasado pero pero bueno, seguiremos,
0: da... seguiremos robando minutos, seguiremos robando minutos todo lo que se pueda. Sí, sí, <risa> sí, bueno. sí,
1: no, pero bueno, básicamente para responder ya muy rápidamente a tu a tu pregunta, pues tengo el panel donde se controla todas las energías, el panel donde se controlan todas las temperaturas, las bombas de color de, de, color, de calor, la aerotermia, la caldera de gas, porque yo tengo la caldera de gas como backup, siempre igual uh -huh. que todo, para pagando 10 euros al mes por tener un backup de gas, oye, se te puede romper algo. Imagínate liarte ahí a pasar frío porque confiaste no, no, demasiado. Claro. claro Y otra de las cosas que sí que me gustaría apuntar es que yo tengo todo metido en Home Assistant, pero además todo en otro sistema. Es decir, los aparatos, por ejemplo, son Daikin, pues yo tengo la aplicación de Daikin funcionando. Lo, no la uso nunca, pero la tengo funcionando. Tengo 15 aparatos Shelly, pues los tengo todos dentro de Home Assistant, pero tengo la aplicación de Shelly. El termostato de Netatmo, pues tengo la aplicación de Netatmo funcionando. Un
0: backup siempre. Uh -huh.
1: Una solución una, una solución por si algo falla, sí. Y, y, y nada, bueno, luego tengo muchos automatismos, muchas cosas de si estás en casa, pues suben y bajan las persianas,
0: tal. Cierto. ¿Cómo, cómo, cómo controlas eh, si alguien está o no en casa? ¿Usas el sistema de Apple? Supongo que no. ¿Usas la aplicación de Home Assistant instalada en todos los móviles con usuarios para cada uno? Con la, ¿Cuando se conectan los dispositivos a la Wi-Fi? ¿Cómo, ¿Cómo controlas esa...? Porque es una de las cosas que me pregunta mucha gente también en el tema de, de domótica, en el podcast, me pregunta mucha gente. Digo, vale, pero yo tengo iPhone, pero mi mujer tiene Android. Entonces, cuando estoy yo en casa, sí, pero cuando está ella, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo lo haces tú?
1: Bueno, yo lo, lo he hecho de varias maneras. Eh, en mi caso, solo tenemos teléfono mi mujer y yo, pero pues mis hijos tienen 12 y 13 años, y yo estoy resistiendo más que otros podcasters en darles teléfono.
0: Entonces, Está, no Entonces, ahí, Estás ahí en el en límite el, en el ya, ¿eh? Ya, estás, ya, estás forzando ya. absolutamente. Sí, sí, le estoy, le
1: estoy viendo ya los dientes al dragón, pero bueno, estoy, estoy forzando. Además, es que vendiéndoles la historia de que realmente, si tienen un iPad que les sirve para todo, lo único que no pueden hacer es sacarlo de casa para hablar. Sí, pero sí. el resto lo tienen. Entonces, bueno, eh, antes eh, había un sistema, Home Assistant te permite, con una con una integración, eh, te permite monitorizar la, ciertas IPs. Es decir, oye, esta IP es la de mi teléfono, yo en mi casa sí que tengo que confiar en la red y por lo tanto la IP que me da siempre es la misma. Y entonces, pues sé si un teléfono está en casa o no está en casa. También tengo, y eso es lo que utilizaba antes, también tengo la aplicación de Home Assistant en, en el teléfono de mi mujer y en el mío. Y, entonces, eso funciona eso funciona estupendamente. Y, y entro siempre por HTTPS, esté dentro, esté fuera. Tal. y Entonces, eso sí que funciona muy bien. Y, además, Home Assistant te permite dibujar mallas en el mapa para decir, oye, yo estoy en el trabajo, mi mujer mira, sabe que estoy en el trabajo. Eh, yo, no sé, tenemos que ir a tal, no sé qué. Pues, yo puedo mirar y decir, bueno, pues, está en el centro comercial no sé cuántos porque tienes la malla y sabes que, que bueno, te va No, no te dice estoy en casa o no estoy en casa, te dice exactamente dónde está.
0: Sí, ¿Vale? Correcto.
1: Entonces, correcto. bueno, eso está en el Eso está en el, en, el, en el, sistema. por ejemplo, si ve que los dos estamos en casa de mis suegros, pues la casa puede hacer cosas que requieren más tiempo. Porque sabe que no vamos a casa de mis suegros para volver en cinco minutos. Pues mm. entonces hace cosas que, que, requieren más, que requieren más tiempo. ¿No? O por ejemplo, desenchufa la calefacción o cosas de cosas de esas, ¿no? Entonces eh, bueno, de la, la, yo ahora la manera que hago es, tengo instalada la aplicación de Home Assistant.
0: Y a partir de ahí, sí. pues... Uh, sí, yo creo, traquea, yo creo que es lo más fácil. ¿no? Yo creo que es lo más fácil. Yo lo he estado probando estas, estas semanas con, con Home Assistant, también con la aplicación instalada y tal, y creo que funciona muy bien. Realmente yo, bueno, lo, lo conté en el, en el podcast, hacía tiempo que había montado Home Assistant, hace, hace años, y no funcionaba tan bien, sobre todo la aplicación de iOS no iba nada bien, pero... Ahora funciona funciona perfecto y ya estoy cambiando algunas automatizaciones que usan la localización de, 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 de Apple, de, de iOS directamente, eh, por la de Home Assistant, ¿no? Porque creo que, que además es más exacta, te permite más modularidad, evidentemente, y, y bueno, hace, hace las cosas, eh, bueno, yo creo que más, más fácil o por lo menos, sabes exactamente lo que lo que estás haciendo en todo, en todo momento, dónde está cada uno, etcétera, entonces, bueno. Creo que, creo que funciona bien. Por eso te preguntaba ¿eh? por si, si usabas tú esa, esa parte porque veo que, que funciona bastante bien y, y, y es lo que voy a empezar a usar.
1: Sí, funciona muy bien y además te permite, como te digo, definir geovallas y que por ejemplo cuando yo salgo de, de donde está la oficina de mi empresa pues le mando un mensaje a mi mujer o le digo oye, ya está saliendo. O sea, sí, también, que ¿no? A mí mi privacidad me importa mucho pero con mi mujer no. Entonces no me parece que es una comodidad, no sé, no, no tengo no tengo problema Para... que sepa dónde estoy cuándo voy cuándo vuelvo.
0: Para mí también. ¿eh? yo también, Nosotros también compartimos la ubicación en todo momento a través de la aplicación buscar de, de Apple aparte y, y, bueno, en nuestro caso no hay ningún problema. Entiendo que cada relación es un mundo, pero para, para mí, en esto sí que opino, opino exactamente igual. Es una igual
1: comodidad, que todo, no, no claro.
0: Que sí. Es una comodidad total. Si no respondes, si no si hay algún problema, si lo que sea, pues bueno, pues tienes la tranquilidad de, de siempre ver dónde, dónde está la otra persona. Exactamente. Bueno, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Casi dos horas de, de podcast. Creo que ha dado para... Para mucho. Muchísimas gracias por, por venir aquí. Creo que te voy a volver a llamar cuando pues cuando esté lo de las placas solares instalado y funcionando, cuando tenga Home Assistant más avanzado, etcétera. Creo que, que nos volveremos a juntar en unos meses, eh, cuando la niña me, me deje un rato, para comentar y... y... Y bueno, poner de nuevo en común cosillas que, que vamos haciendo, pero pero creo que ha quedado un, un podcast muy interesante para la gente, tanto en el apartado domótico como en el apartado de, de placas solares y, 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 y eléctrico, que, que se ve que controlas y controlas mucho de, de tema de, de electricidad, también por formación supongo, <risa> pero, pero, pero nada, muchísimas gracias por, por estar aquí y pasar este ratito conmigo.
1: No, Jacobo, al contrario, muchas gracias por, por dejarme participar y hablar con, con tus oyentes. Eh, dos cosas muy muy rápidas, una el, el Home Assistant ha cambiado muchísimo y desde, mucho, desde, yo lo tengo desde hace 14 meses o algo así, 14, hace 14 meses era un sistema árido terrible y ahora es un sistema mucho más mucho más user friendly y el, lo, lo segundo es que nada que ha sido un verdadero placer, que lo que haga lo que haga falta y que, y que bueno, pues hablaremos y que cuantas más cosas integremos pues más, más divertido y más tiempo perdemos con
0: esto. Pues estamos en, en contacto, insisto. Muchas gracias por, por gastar este tiempo con, conmigo. Estamos en contacto por Telegram. Vamos hablando por por ahí. Cosas que vayamos descubriendo y, y, y vayamos vayamos haciendo para, para nuestra domótica de, de nuestras casas. Muchísimas gracias a los oyentes. Gracias por aguantarnos aquí casi casi dos horas y, nada, ya sabéis que cualquier comentario, pues, eh, tanto en el, en el blog, desde desdereloj.com, como en el grupo de Telegram, t.me desde reloj, que ahí salen muchísimas cosas. No sé si estás en el grupo, Ramón, creo que sí. No, no, no estoy,
1: no, no estoy en, el, en el grupo, lo tengo pendiente, es que tengo como 25 grupos que no leo no, ya, ya, ya. y me, me parecía un <risas> poco difícil. ofensivo... Eh, que no me diese tiempo met meterme en tu grupo, que no me diese tiempo a, a leerlo. Solo quiero decir que escucho Keep Pushing F1 y que tenemos en Home Assistant una integración para la Fórmula 1.
0: Es verdad, no me acordé ah. de, no de decirlo. Efectivamente, este fin de semana, eh, bueno, esto se está publicando el, el sábado día, día 4, si todo va bien, así que este fin de semana ya estamos en el Gran Premio de, de Bahrein. Y para los que sois formuleros, que efectivamente me lo comentó Ramón hace poco, hay una integración de Fórmula 1 en el que puedes poner ahí paneles de todo. O sea, te puedes montar un panel solo con información de Fórmula 1 eh, actualizada y genial, que por supuesto ya lo tengo montado. Obvio. Venga, gracias a todos y nada, nos escuchamos el lunes.